0: Ich sagte, dass mir dieses Mädchen direkt etwas unheimlich war und sie mir andererseits leid tat, wie sie so einsam dastand. Letzte Woche und diese Woche schon wieder. Aber auch hier wusste niemand, wer sie sein konnte.
1: Drama
2: Carbonara.
1: Willkommen zu einer neuen Session mit Drama Carbonara mit Tatjana, Asta und Jasna. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Die Kerzen flackern und wir mhm. haben heute einen Gast, nämlich den zukünftigen Dortmunder Stadtschreiber Elias Hirschl.
0: Na, hallo, willkommen. Hallo.
3: willkommen. Servus.
1: Ein Jahr in Dortmund, wie wird's?
0: Ein halbes eh nur. Ein halbes, okay. genau. Ja, super, hoffentlich. Ich, ich habe gerade eine Woche Urlaub in Bochum direkt daneben gemacht. Aha. Und zwar Bochum im November, im Regen. <lacht> <lacht> Wunderschön.
3: Und wir sind schon wieder im Ruhrgebiet gelandet. Wir landen
1: oft im Ruhrgebiet mit unserem thematischen, komischerweise. Da glaubt, leben einfach
0: auch viele Leute. Das sind also 18 Millionen, glaube ich, oder was.
1: Wow. Aber, mhm. aber wie ist Dortmund? Ich habe von Dortmund keine Vorstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist dort?
0: Von Dortmund auch noch, noch sehr wenig mhm. Uh, ähm, ja Na, ich kann es auch nicht wirklich charakterisieren uh, sie ist es ist sehr <lacht> hügelig und dann was sie waren noch über einen Tag dort <lacht> es
4: ist sehr hügelig wie wird dort dein Alltag ja. aus weißt du das schon was da auf dich zukommen wird
0: uh, ich werde am neuen Roman schreiben und ich werde irgendwie so mindestens drei Lesungen organisieren wo ich auch irgendwie Autoren und Autorinnen einladen kann mhm. Und äh, das war auch ganz cool, weil die mir auch echt vermittelt haben und auch gerne einfach Freunde von dir. Okay. So, weil sie auch irgendwie okay. wollen, dass ich halt In so. Klammer oder? Ja, wirklich, haben gesagt, also so, dass ich halt die Wiener Szene da gerne porträtieren darf oder okay. so, was halt super ist.
4: Wir stehen Aha. zur Verfügung, so <lacht> so ja, wenn wir heute Freunde werden.
0: Das war sehr schön, dass jemand einfach so, ja, mach gerne Freunde-Wirtschaft.
4: Das ist sehr gern gesehen. Voll gut. Jetzt so, über wegen, wegen deinem Buch ge? und Freunden Wirtschaft und hin und her. Ge?
3: Aber erklär doch mal für die, die ihn nicht so kennen, ähm, was macht dich denn zum Stadtschreiber?
0: Ähm, hauptsächlich, dass ich mich beworben habe. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich da irgendwie mit dem neuen Romanprojekt beworben, das jetzt gerade den Arbeitstitel Content trägt. Und es geht irgendwie um äh, Content Farms, äh, also was so ganz weirde Internetfirmen sind, die sich darauf spezialisiert haben, äh, relativ sinnbefreiten Content für verschiedene Plattformen zu produzieren, die dann, also so diese, ich weiß nicht, ob wir Five-Minute-Craft auf, auf YouTube kennt und sowas. Mhm. Ähm, also so Videos, die wirklich nur dazu da sind, dass sie exakt dem YouTube-Algorithmus entsprechen, mhm. dass möglichst mhm. viel Outrage erzeugen und möglichst oft geteilt werden und oft einfach nur, weil Leute sich beschweren, dass die Bastelanleitungen <lacht> dort einfach äh, gefährlich sind und tödlich sein können mhm. und dann gibt es halt eine riesige Aufregung und dann beschweren sich alle und ähm, dann kriegt das Ganze mehr Traffic. genau Und, und die Hauptfigur alles, arbeitet geht? in so einem äh, mhm. Betrieb als gescheiterte Künstlerin, die jetzt noch so den minimal kreativen Job macht, den sie gerade nur machen kann. Genau.
3: Und von wann bis wann bist du denn dort?
0: Von Mai bis Ende Oktober nächsten Jahres So, aber dort. eh beste Jahreszeit. Das haben ist du? super, ja.
2: Mhm.
3: Cool. Genau. Um, und Du bist aber jetzt quasi wieder in letzter Zeit ein bisschen so in, in aller Munde gewesen, äh, wegen deinem Erfolgsroman, möchte ich sagen, von wann hast du den geschrieben vor zwei Jahren? Salonfee,
0: äh, Salonfähig, genau, der ist eigentlich angefangen, habe ich äh, 2017 damit, direkt mhm. nach der Nationalratswahl, ähm, weil ich bei einem Theaterstück mitgeschrieben habe vom Aktionstheater Ensemble, das hieß Swing, Dance to the Right. Und da haben sie dann irgendwie so. Äh, äh, Tanzchoreografien in, in Slim-Fit-Anzügen gemacht und ich habe irgendwie Monologe für die Hauptfigur geschrieben und die waren alle angelehnt an diese komplett Phrasen, also diese komplett leere Politrhetorik irgendwie. Und aus diesen Monologen ist dann. Das hier, ursprünglich hier habe ich einfach einen Ordner gehabt, der hieß Die faschistischen Monologe und da haben sich immer mehr <lacht> kleine Dokumente angesammelt und dann ist es irgendwie zu einem, zu einem Roman über neokonservative Politik angewachsen. Und ich habe ja. das
3: Buch jetzt zu meiner Schande leider nicht gelesen, aber was ich gehört habe, ist, dass es so ein bisschen die Vorausprophezeit hat, was jetzt alles so innenpolitisch bei uns so passiert ist in letzter Zeit in Österreich. Gibt also es, es, man das so sagen?
0: Äh, ähm, die genauen Abläufe und die Rücktrittssachen jetzt vielleicht nicht, aber was, was tatsächlich offenbar sehr gut funktioniert hat, war halt diese dass der Tonfall, den die ganzen Leute untereinander haben und dieses, was nicht, so dieses Arschkriechend und dass es halt so eine, einfach so eine kleine, ähm, so eine kleine Gruppe an, an Leuten sind, die halt diese Partei an sich gerissen hat, irgendwie, dass das in den Chatprotokollen halt ganz genau derselbe Tonfall mhm. ist, dass, das ganz genau so, dass die ganz genau so reden.
4: Und du hast ja wahrscheinlich gedacht, du übertreibst jetzt einfach. Ja, ja voll. Ich, ich habe komplett
0: <lacht> gedacht, oder beziehungsweise umgekehrt jetzt auch, dass da irgendwie. Eben wieder, wo dann ja wirklich vom, vom Thomas Schmidt irgendwie so mhm. Aussagen gewesen sind, von wegen, jetzt muss er reisen, wie der Pöbel und sowas, wo mhm. ich mir halt gedacht habe, das wäre mir halt zu übertrieben gewesen <lacht> eigentlich. <lacht> Weil das halt klingt wie irgendwas Elias, was du nicht, aus kannst dem nicht bringen. 19. Jahrhundert. Was <lacht> <ist>. <lacht> ähm, und das Lustigste war halt irgendwie, dass jetzt dann irgendwie Leute gemeint haben, irgendwie so, ja, das hat er jetzt da geschrieben, weil das jetzt so das Aufregerthema ist oder sowas. es mm -hmm. also, dauert
4: fünf Jahre, bis sowas fertig <lacht> ist. Das dauert ewig lang. Und, du, und, manche Bücher ja. und das anscheinend in einem Monat raus, keine ja, so wie die Kurzbiografie. Ja. Die war ja auch so, oder? So schnell geschrieben.
0: <lacht> Stimmt. Ja. Der Paul, was der Paul Ronsheimer? Die eine. Ah, nein, das war wieder andere. Na, du weißt, das ja hat diverse. diese, diese ja, ja, junge PR-Frau. Die habe ich mal vorgelesen, tatsächlich, okay, auf einer ja. Lesung in Weidhofen an der Ibs. es <lacht> war sehr spät.
3: <lacht> du und hättest du das so erwartet, wie das alles passiert ist jetzt? Oder hat es dich dann doch überrascht in seiner ausschweifenden ähm, Form?
0: Mir hat definitiv überrascht, ähm, vor allem, dass. Ähm, dass das in Deutschland irgendwie so auf Interesse gestoßen ist, weil eben 2018 war so die erste Fassung von dem Ding fertig, was dann eh noch dutzende Male überarbeitet, überarbeitet worden ist. Ähm, aber äh, das hat, kann, kann ich nicht voraussagen, ob Deutschland sich überhaupt für österreichische Politik interessiert, weil das variiert so alle zwei, drei Jahre mal. Also 2018, glaube ich, war Österreich ein bisschen wurscht und 2019. Aber jetzt ist gerade mega spannend. Ja, oder? aber auch durch Ibiza dazwischen und sowas. Mhm. Also weil es dann plötzlich wieder so das Mega Skandalland war. Mhm. Was es vorher eh auch war, aber das vergisst man zwischendurch mhm. immer wieder. Also ich glaube,
3: Deutschland interessiert sie insofern für das österreichische Politikgeschehen, dass man es nicht glauben kann, oft. Also. Menschen, die sie einfach aufs Hirn greifen, wenn sie dann über die Grenzen nach Österreich schauen, sind, das gibt es nicht. Das wäre in Deutschland nicht möglich. Diesen Satz, den höre ich ganz oft. Das ja, also sind, so sind auch immer
0: so Sachen, die mir total alltäglich vorkommen. <lacht> na, ja, ja,
3: eben. Ich habe jetzt im Zuge dessen, also eine Hausdurchsuchung bei damals noch Angela Merkel im Kanzleramt wäre ein Rücktrittsgrund gewesen für die gesamte Regierung mhm. so, oder für die gesamte ähm, Fraktion quasi. Ja. Ähm, bei uns als gelernter Österreicher haben wir das schon gelernt, dass man so,
1: ja, mein Gott, schon so. Schauen Sie doch mal nach. Ich Schauen Sie doch mal nach, eh normal.
3: Wieder <lacht> eine Hausdruck suchen, scheißegal. Wir haben irgendwie so ein, ein, ein komische wir haben so gelernt, mit so eigentlich unsäglichen Dingen so umzugehen und das fast normal, als normal zu empfinden. Äh, ich vielleicht ob, die, ob ihr das gesehen habt, was weiß ich nicht, ähm, da gab es so eine Auflistung von, die Angela Merkel war jetzt 16 Jahre im Amt, ne? und äh, in derselben Zeit, wo sie quasi einen, dieses Amt bekleidet hat, waren es, glaube ich, in Österreich neun, oder ja, zehn ja. oder so? Wirklich? Ja, ja, also mhm. im selben Ablauf mit, also wirklich von, von, mit den ganzen Rücktritten und mit den ganzen dazwischen nur für Tageweise, wo Kanzler Doch, waren ich und das, so. Ja. Ich Hast du das
4: gesehen? Man sieht eigentlich links nur die Merkel und rechts ein schönes buntes Potpourri an <lacht> Männern. <lacht> Zwischendurch die. Mal kurz die Frau <lacht> Das war's. Das ist ja witzig,
3: man da.
0: Was, was äh, also was ein gutes Beispiel auch dafür ist, warum das vielleicht so ist, ähm, zum Teil, äh, weil ich jetzt gerade äh, Radikalisierter Konservatismus von der Natascha Strobel gelesen habe, mhm. ähm, damit ich mich mal wieder besser auskenne, über was ich eigentlich selber schreibe, so, weil die das halt wirklich halbwegs wissenschaftlich untermauert. Mhm. Nicht, also wirklich wissenschaftlich untermauert. Ähm, und die hat gemeint, dass so diese Zuspitzung von also eben, was sie versteht, unter da halt, dass die Konservativen sich radikalisieren, heißt, dass die auch sich äh, Parteien, also einfach der FPÖ annähern. So. Und was ich super lustig fand, einfach mal zusammengefasst zu bekommen, in der FPÖ gab, gab es quasi keinen oder fast keinen normalen Machtwechsel. Also es gab keine normale Machtübergabe, mhm, mh. sondern es ist immer wer rausgeflogen wegen mhm. irgendeinem Skandal oder so quasi weggeputscht worden. Ähm, und es gab also ich kann mich an keine normale Regierungszeit erinnern, wo einfach dann jemand anderer Parteichef gewesen wäre, ohne dass irgendein großer Aufreger war. Und das ist beim Kurz jetzt eben auch das Gleiche. Da gab es kein normales Regierungsende, sondern jedes Mal ist es in irgendeinem Ding explodiert irgendwie. Und äh, genau so ist er jetzt auch gegangen. Also, weil das, also er hat nicht normal, ja weiß ich nicht, oder ob der da normal die Macht übergeben hätte irgendwann, aber...
3: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, es war, <lacht> also, war auch Nein. ganz lange nicht klar, ob er völlig zurückzieht, was er mittlerweile gemacht hat. Ja, aber jetzt hat er ja seinen Sohn. Ist naja, aber habt ihr gehört, er hat schon einen neuen Job, habe ich gestern gelesen. Ja, also vor Jahresende. Ja. Mhm. Das Super ist aber nicht so viel Zeit. Für Nein, I'm, I'm, ich wollte yeah, gerade sagen, genau. was mit dem armen Kind, bitte. Das ist ja ein Wahnsinn. Vielleicht hat er eine mystische Eingebung. Das Kind oder der Basti? Ich möchte
2: nur kurz eine, eine Überleitung.
3: Ja, wie schaffen wir jetzt die Überleitung? Das
4: ist völlig wahr. Ja, es war ein guter Versuch. Es war ein guter Versuch, weil schon mal die Überüberschrift heißt nämlich, so unheimlich. Ja, das Faust aufs Auge, so unheimlich. Wir lesen nämlich heute halt gemeinsam äh, auch eine Kurzgeschichte. Ja. Ähm, aus welchem Heft? Aus dem Heft, jetzt pass auf. Meine Beichte, Lebensbeichte. Meine Schuld. Ja. <lacht> das ist der Geist, der ist Was Frauen berichten, schonungslos, indiskret.
0: Ist das der Titel von dem spezifischen Heft oder mhm. von der ganzen Zeitschrift?
4: Nein, von von der, der Reihe. Von, von okay. der Reihe, genau. Ah, wirklich von der
0: Reihe? Die ganze ja, Reihe heißt meine mein Schuld. Mein
4: Schicksal, <lacht> wahre Gefühle, meine Geschichte.
0: Meine Wahrheit. So.
4: Mhm. 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 Genau. Super. Aus dem Kelter Verlag. <lacht> das sind und nur politische Geschichte, Geschichten in meiner Wahrheit. <lacht> wo eventuell auch irgendwo ein kleines Geschichtenkamer, äh, weiß ich nicht, aufpoppen wird. Schauen wir mal. Ah. Äh, die, der Titel heißt, ja? Wir haben ihm die Regeln noch nicht erklärt. Die Regel, die einzige Regel ist, ich beginne jetzt mal zu lesen und jeder darf mir das Heft entreißen mit den Worten Drama Carbonara Baby, auch du lieber Elias. Jederzeit, gerne. Die Geschichte heißt: Habe ich einen Geist nach Hause gebracht? <lacht> Und die ist eine wahre Geschichte, ja. Eine wahre Geschichte von Sarah H.24. Also, <lacht> nach, dem, nach dem Titel des Magazins zu ordnen, muss es aber ihre <lacht> Schuld sein, dass sie den mit heimgebracht hat. Wahrscheinlich. <lacht> Oder wir erfahren erst, welch, wessen Schuld mhm. es war. Ja, vielleicht war es nicht Sarahs Schuld. Mhm. Wie alt bist du, Elias? Gibt es
1: da irgendeine?
0: 27.
4: Na bitte, 24,
1: 27? Wow! Irgendwas <lacht> mit 20? Hast du schon hast du mal das, du das Gefühl gehabt, dass du Potenzial. einen Geist
3: mit nach Hause gebracht hast ja. in deinem Leben? Nein. <lacht> <lacht> Oder einen Geist losgeworden bist?
0: Ich habe einmal wieder, das ist so dieses typische Halbschlaf, Aufwachen und dann sieht man eine Gestalt im Raum. Oh. Wirklich? So, ja, sowas ja. hast ja, du? Ja, ja ganz Sowas habe ich nicht. Ja? Ganz oft. Wirklich? Ja, ja. Ja. Aber es ist halt meistens nur dann, vor allem wenn man alleine in einem Zimmer schläft, wenn man dann immer sofort versucht einzuordnen, wer ist da reingekommen quasi. Mhm. Und es ist fast ausschließlich immer, ist es einfach ein Hemd über einem Sessel.
4: Ah, so. ah okay, okay, verstehe. Genau. Ich werde einen Herzinfarkt kriegen. Und du schaust dann aber genauer hin, um zu erkennen, dass es dieses Hemd über dem Sessel genau, ist.
0: Genau, ja. und dann braucht es so ein bisschen, bis sich das Bild so ein bisschen manifestiert, zu dann tatsächlich dem Sessel.
4: Mhm. Okay, aber ich kenne das auch, falls man jetzt dann irgendwie so, keine Ahnung, eben was aufhängt zum, zum Trocknen oder so, auf so einem Kleiderbügel oder so. Mhm. Urschir. Ja, okay, <lacht> na gut, schauen wir mal, ob da jetzt irgendwo ein Hemd oder ein Kleiderbügel vorkommt. Hoffentlich. Die Geschichte beginnt wie folgt. wieder sah ich eine junge Frau am Waldrand, wenn ich abends nach Hause fuhr. Dort im Nirgendwo gab es nichts. Was tat sie also hier? Früher gab es an dieser Stelle eine Haltestelle und die Leute munkelten, es sei etwas Schreckliches in der Gegend passiert. Es war ein regnerischer Abend. <lacht> Okay, um uns in das Mut, in den, in diesen, in das Mut zu bringen. Ich, spiel's. ich spiel's. Ja, es. Der war perfekte ein anfang. Ja. anfang September, als ich sie das erste Mal sah. Ich saß kurz nach 20 Uhr im Linienbus nach Hause ich hatte zweimal die Woche Spätschicht in dem Backshop in der Stadt, wo ich nach meinem abgebrochenen Studium schon eine Weile mein Geld verdiente. Ist und ist so viel Elend in diesen ersten Mir geht <lacht> jetzt, jetzt schon schlecht. Und nahm <lacht> jeden Freitag den letzten Bus zurück ins Dorf. Die Lichter des Überlandbusses rissen plötzlich die schlanke Gestalt einer Frau am Straßenrand aus der Düsternis, in der sie einen Moment später schon wieder untertauchte. Drama-Carbonara, Baby. Okay.
3: Sie stand dort regungslos, den Kopf gesenkt. Deswegen konnte ich ihr Gesicht nicht erkennen. Aber sie bot einen unheimlichen Anblick in der heraufziehenden Nacht. Und schon waren wir an ihr vorbei. Aber sie war völlig regungslos geblieben, wie eine Statue, sollte sie hier auf eine Mitfahrgelegenheit hoffen, würde sie lange warten. Die Frau, vielleicht war es auch ein Mädchen gewesen, beschäftigte mich auf den letzten Kilometern nach Hause. Hatte ihr Wagen eine Panne gehabt? Wartet sie auf einen Reparaturdienst? Eher nicht. Wir waren...
4: Mir fehlen die Infos, wie die ausgeschaut hat, was die anhat. Ich kann mir überhaupt kein Bild von dieser Frau gerade machen. Sie
3: schaut aus wie eine Statue. Das ist alles,
4: was ich weiß. Okay, steinern und nackt. <lacht> ich, Oder wie? <lacht> wir wissen es nicht. Grau. Ähm, Alt und großbusig.
1: na junge Frau. Gesagt, junge fast Frau, ein vielleicht Mädchen. ein Mädchen. Aha, okay.
3: Wir waren an keinem liegen gebliebenen Fahrzeug vorbeigekommen. Was trieb sie also dort? Es gab eigentlich nur eine Möglichkeit. Sie war die alte Dorfstraße hochgekommen, die mittlerweile nur noch einen besseren Feldweg darstellte. Als die Umgehungsstraße gebaut worden war, war die frühere Straße dort ins Dorf für den Kaffee für für den für den, für den, <lacht> den, für den Verkehr gesperrt worden. Schon als Kinder hatten wir sie nur noch als Rodelpiste für unsere Schlitten genutzt. Wäre die Frau tatsächlich die neue Strecke gelaufen, dann hätte sie Kilometer im Regen gehen müssen. Nein, ich war mir sicher, sie war über den alten Weg gekommen. Also stammte sie vermutlich aus dem Dorf. Merkwürdig. Aber als mich der Fahrer schließlich an der einzelnen Bushaltestelle im Ort rausließ, vergaß ich die Einsame vom Straßenrand wieder. Das wäre mit Sicherheit auch so geblieben, das wäre mit Sicherheit auch so geblieben, wäre ich ihr nicht genau eine Woche später an derselben Stelle erneut begegnet.
1: Drama Carbonara, Baby. Machen wir halt die schnelle Runde. Nee.
4: <lacht>
1: <lacht> sie war wieder da zur gleichen Uhrzeit, ebenso versteinert wie letzten Freitag, hielt sie den Blick auf den Boden gerichtet. Heute war es bis zum Abend hin sonnig gewesen und damit war das Licht besser. Diesmal konnte ich viel mehr Einzelheiten erkennen.
2: Mhm.
1: Als ich die Frau sah, richtete ich mich vor Überraschung Kerzen gerade im Sitz auf. Kein Zweifel, sie war es. Sie hatte auffallend helle Haare. Es war eine Art Wasserstoffblond, ähnlich den Schauspielerinnen in den Filmen der 60er Jahre. Ich kann nicht sagen, warum mich ihr Anblick so überraschte, sogar fast erschreckte. Es war doch nur jemand am Straßenrand. Ja,
3: aber gruselig, dass ihr im Boden schaut, nicht die zusammen. Schauen, ja,
1: genau. Und nämlich wieder zur selben Zeit, am selben Waldrand, wo nichts ist. Entschuldigung, da, das ja, ist ja uh, right. auch
3: ein bisschen gruselig. Mhm. Ja. Also
1: sie hat einfach einen regelmäßigen Tagesablauf. <lacht> <Und> sie, <lacht> <und> sie <lacht> oder sie ist wieder in der Tagesablauf. Dann stelle ich mich Wald. <lacht> ja. Oh Gott.
0: Meine Waldzeit.
1: <lacht> Aber tief in mir in meinem Inneren ahnte ich, dass hier etwas nicht stimmte. Diese Frau erzeugte bei mir eine Gänsehaut und gleichzeitig empfand ich so etwas wie mit Mitleid. Zeitsprung. Drama Carbonara Baby. Lama. Lama, Lama, Talai Lama,
4: Lama.
3: <lacht> Speedrun. <lacht>
0: nächsten Tag hatte ich frei. Als ich mit meiner Großmutter beim Frühstück saß, erinnerte ich mich wieder an die Fremde vom Vorabend, die ich jetzt schon zweimal gesehen hatte. Sag mal, Oma, kennst du die? Ich beschrieb die Frau <lacht> so gut ich konnte. Es ist so geil, weil sie sagt immer: Jetzt konnte ich Einzelheiten erkennen, jetzt beschreibe ich sie. Aber sie beschreibt sie <lacht> ja, nicht. Genau. Die <lacht> genau. Ob das jemand aus dem Dorf sei. Besonders die hellen Haare waren etwas Besonderes. Hm, besonders Besonderes. <lacht> Gutes Lektorat. Meine Großmutter schüttelte den Kopf. Bestimmt nicht, die ist nicht von hier und ich wüsste nicht, dass jemand Besuch hätte. Sie sagte, dass diese Farbe in ihrer Jugend modern gewesen wäre, aber heute ließen sich die wenigsten noch so blondieren. Ach,
3: die findet man doch überall auf Instagram.
0: wann ist die Zeit schon? Oder in den
1: Heften. Von jetzt. Die ist von jetzt natürlich. Okay. Ja, ja.
0: Äh... Aber heute ließen sich die wenigsten noch so blondieren. Sie wollte ganz genau wissen, wo die Frau gestanden hatte. Na da, wo die alte Dorfstraße in die Umgehungsstraße mündet. Gleich daneben, erklärte ich. Ach, dort an der alten Bushaltestelle. Ich hatte gar nicht mhm. gewusst, dass da jemals eine Bushaltestelle gewesen war. Doch, doch, früher war der Haltestellenplatz da oben, als die neue Straße noch nicht existierte. Alle aus dem Dorf hätten dahin laufen müssen, wenn sie in die Stadt wollten. Damals fuhren auch noch mehr Busse, nicht wie heute, sagte Großmutter. Zeitsprung. Am Samstagabend traf sich immer eine kleine Runde in der Dorfkneipe. Einige Freundinnen von früher und auch ein paar Ehemänner saßen inzwischen dabei, während die Alten zu Hause die Enkel hüteten. Das ist ein geiler <lacht> Satz. Es wurde Samstag immer recht fröhlich, besonders zur späteren Stunde. »Der Wirt hatte bereits zum dritten Mal die letzte Runde angekündigt, als mir die Frau vom Straßenrand wieder einfiel. Ich erzählte meine kleine Geschichte heute zum zweiten Mal. Ich sagte, dass mir dieses Mädchen direkt etwas unheimlich war und sie mir andererseits leid tat, wie sie so einsam dastand. Letzte Woche und diese Woche schon wieder. Aber auch hier wusste niemand, wer sie sein konnte.« Christina, die schon einen ziemlichen Schwips hatte, bat um Ruhe und flüsterte plötzlich, sie wisse jetzt doch, um wen es sich dabei handeln würde. Oh. Das ist ein Gespenst. Das ist Ruts Geist, sagte sie voller Überzeugung. <lacht> es war einen Augenblick ganz still am Tisch, doch dann lachten fast alle gleichzeitig los. Ruts Geist, wer sollte das denn sein?
3: Hey, wer hat in unserer ersten Geistergeschichte mit meiner Frau, ja, äh, verfolgt mich aus dem Jenseits, die
1: Ruth. Die hieß Ruth. die Frau auch Ruth. Das stimmt,
3: ich sag's das nur. ist doch die Käsegeschichte. Haben Geschichte. wir damals
4: Käse erfahren, was mit der Ruth passiert ist? Ja, oder?
1: Die Ruth hat überhaupt nicht gegeistert, er hat sich selber überlistet und gebüßt dafür, dass er quasi eine neue schöne Frau, versteht. die hat ihn also dann ist ja, ja nur mal vom Fernseher gesessen, das war der hat nämlich war das damals die, die Zeitschriftenreihe? Ja, ja. ja. Oh, okay. er hat
3: damals die äh, Nichte von Aber der verstorbenen der ja. Frau angebraten, weil die ihr so ähnlich schaut. Also herrliche so Geschichte.
2: Krassig.
3: Krassig. Ist irgendwo unter den, den ersten zehn Folgen oder so irgendwo ist die zu finden. Herrlich. Meine Frau verfolgte mich aus dem Jenseits.
0: Vielleicht ist wirklich die Fortsetzung oder so Prequel davon. Oder Vielleicht
3: was? oder die oder die Jugendgeschichte von. <lacht> was? Sie
0: als Jugend, aber also auch als Geist.
4: Und ja, aber wir wissen nicht genau. Sie ist die im Bus.
3: Sie ist die die im Bus.
1: Ja, na sie ah. muss ja Ruth hassen. Irgendwie
4: Oder in ja. ihrem ersten Leben. Ah. Ihr erstes Leben, ihr erstes Geisterleben. Das erste Geisterleben, okay.
1: genau. Von, wow. du bist immer
0: wiedergeboren und hast immer gleichen
4: Namen. <lacht> immer wieder Ruth. Aber Ruth. Ruth. du stirbst aber immer anders. <lacht> <lacht>
0: Dann mache ich jetzt mal äh, äh, eine komplette äh, Abschweifung, die nichts mit irgendwas zu tun hat. Ähm, außer, dass wirklich ein guter Freund von mir, ähm, der auch Autor ist nämlich, aber ich werde seinen Namen jetzt sicher nicht sagen, ähm, einmal einen Auftragsschundroman geschrieben hat, ähm, um immerhin 3.000 Euro, glaube ich. Und er hat mir auch erzählt, er hat, das, er hat daran gearbeitet ähm, und hat sich halt wirklich irgendwie zuerst hat er sich so Plot aufgeschrieben auf so ein riesiges ich nicht, Flipchart oder auf a, auf a, 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 na, an der Wand irgendwo. Und irgendwann hat er das durchgestrichen und einfach nur draufgeschrieben 3000 Euro, damit er irgendwie motiviert bleibt.
2: Weil, weil das das immerhin, muss reichen.
0: Aber ich glaube, er hat zwei Monate Zeit gehabt dafür halt so. Okay. Und das ist halt schon überhaupt nichts. Und die Story ist: ähm, eine, eine gestresste. Ich, ich weiß nicht, aber ich sage mal so, nicht, also so mit so einem Sex and the City Beruf oder ich mhm, nicht. eine gestresste Businessfrau aus der Großstadt, hat ein Burnout und äh, muss aufs Land fahren äh, für eine Kur, um sich zu erholen mhm. quasi und äh, lernt dort natürlich an einem, äh, ich glaube, Wirtshaus, das an einem Bauernhof oder neben einem Bauernhof und lernt dort natürlich den Wirten kennen ähm, und hat dann eine Affäre mit diesem Wirt hat dann aber auch eine Affäre mit einem eher freigeistigen Bauern, der aber, ich glaube, auch Künstler ist oder so ähnlich, oder vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall ist er der, er ist der Wilde in der Story. Also er ist so der, der Freigeist und der, der, ähm, der… Darf
3: ich kurz unterbrechen? Ja. Der Freund hat dir nämlich nie erzählt, wie die Geschichte hast. Das heißt, du kennst, du weißt nicht, welches Buch das tatsächlich ist. Genau, ich kenne den Titel des Buches nicht. Leider. Und Wir würden jetzt die Dram Dramovics da draußen darum bitten, falls dieser Plot irgendwie so bekannt vorkommt, falls du <lacht> es gelesen hast. Sag es uns Bescheid. Also okay, mich. sie lernt dann den zweiten Dude kennen und dann.
0: Genau. Und dann muss sie sich quasi entscheiden zwischen dem, dem eher äh, äh, wie sagt man, dem, dem eher bodenständigen, mm. normalen mm. Wirtshausbesitzer. Ähm, der ihr ein Leben voller äh, Sicherheit, aber auch Langeweile bieten kann oder dem eher finanziell unsicheren äh, Bauerkünstler, vielleicht ist er kein Künstler, ich weiß es nicht mehr ganz, ähm, der aber so äh, super spannend ist ähm, und am Ende entscheidet sie sich für den Wirt.
3: Aha, Und wir, Und wir wissen, das dass das auf jeden Fall die bessere Entscheidung ist. Ja, natürlich. Ja, natürlich. <lacht> Leute. Okay, also falls dieser Roman irgendwem irgendwie bekannt vorkommt, ja. bitte gebt uns Bescheid, wir würden das gerne dem Elias weiterleiten. Und, Und Fragt
1: eure Omas? Bisschen. Fragt sie <lacht> <vielleicht> <lacht> es gelesen? Fragt ja, ja. alle.
4: Fragt <lacht> alle. Sehr gut. Und wie lange ist er gesessen an dem, an dem Eben Oma? zwei Monate. Zwei Monate hat er zwei Zeit Monate.
0: gehabt. Mhm. Ähm, Eben was für einen Roman hat, ne, Ich,
2: ich, ich
3: finde diese Flipchart-Geschichte so geil, weil es gibt doch diese wahnsinnig viele schlechten, so Coaches und so, wenn man online unterwegs ist, mhm. kriegt man immer so Werbungen von Leuten, die irgendwie so ähm, Unternehmensberatung machen. Und ich stelle mir gerade vor, wenn dann einer, einer so beginnt, auf so, Beginn, so einem Flipchart so aufzuschreiben und so, Strategien und, und zum Schluss alles durchstreichen, einfach nur das, die Summe Geld ja, in die Mitte schreibt so Das, <lacht> das wäre so, man könnte äh, sehr gutes TikTok aus dem machen, glaube ich. Hm. Eine kleine Inspiration für da draußen. sie Vielleicht,
0: gehört heißt,
4: euch. Die Geschichte so? Vielleicht heißt die Geschichte. 3000, 3000 Euro einfach. ja. <lacht> <lacht> okay, zurück zum Straßenrand, <lacht> möchte ich sagen. Da war was mit der Ruth. Was ist da los? Ruth, der Geist.
0: Ruths Geist? Wer sollte das denn sein? Christina war verärgert, dass wir sie nicht ernst nahmen und noch nie etwas von dieser Ruth gehört hatten. Alle redeten plötzlich durcheinander. Nein, sie wollte jetzt nicht mehr erzählen. Wir wären alle Idioten, weil wir sie so auf den Arm nehmen. Ich war wohl die Einzige, die wirklich mehr wissen wollte und ärgerte mich, dass alles in einem Klamauk endete. Der Wirt hatte auch genug und setzte uns für diesmal vor die Tür. Okay. Alle? Alle, alle <lacht> einfach so, weil sie <lacht> zu viel gelacht haben. Das war so lustig. Nein, es war schon so <lacht> spät,
3: der hat schon dreimal die letzte Runde ausgerufen vorher, der im recht sitzt. Für diesmal? Oh, schön. Sie jedes Wochenende dasselbe.
0: Draußen verabschiedeten wir uns mit einem ziemlichen verabschiedeten wir uns mit einem ziemlichen Hallo. Das ist
1: Hallo! Hallo! Das ist eine geile Verabschiedung! Hallo.
0: Wo, wo, wo diese die Zeitschrift her ist, ist üblich dort? Äh, äh, obwohl unser Dorf wirklich nicht <lacht> gerade riesig ist, hatten alle in eine andere Richtung zu gehen. So hatten alle in eine andere Richtung zu gehen.
4: <lacht> Nämlich alle mit dem Wort Hallo. <lacht> Hallo. weird, <lacht> <Hallo. lacht> oder? Ich mein
0: oh ja, was, natürlich, was jetzt passiert natürlich. Äh, mein Weg führte mich am Fuß der alten Straße <lacht> vorbei. Ja, an deren Ende ich diese Frau gesehen hatte.
4: Ja, jetzt ich Gänsehaut.
0: Ein Vollmond leuchtete bleich vom Himmel und tauchte den Weg in ein gespensterhaftes Licht. Ich blieb stehen, sah nach oben und lauschte in die Nacht. Nichts. Stille. Nicht mal mehr die Stimme meiner Freunde. Ruths Geist? Hallo. War das ein Märchen? Hallo. Hatte sich Christina das nur ausgedacht? Wer war diese Ruth? Und wieso sollte da oben ihr Geist umgehen? Ein Schauder kroch mir über den Rücken und ich beeilte mich jetzt, nach Hause zu kommen.
3: Okay, was sind die Gäste? Warum ist Ruths Geist dort ruhelos unterwegs in der Theorie jetzt? Autounfall. So. Sie, ja.
4: ah, okay. sie ist auf jeden Fall verstorben dort an der Unfallstelle. Ja,
3: Autounfall oder sowas. Ne?
0: Ich glaube, es ist ihre trauernde Enkelin, die da einfach zurückkommt und sich an sie zu erinnern.
3: Oh, Immer mhm. abends zur selben Uhrzeit, auch bei Vollmond.
0: Naja, einmal die Woche, oder? Also sie hat sie ja im Wochenabstand da getroffen. Stimmt, und, so. und sie hat
3: so gebückt, so, so, so eine geneigte Kopfhaltung. Vielleicht ist sie wirklich so, trauert sie. Sehr guter Guess. Ah, du warst es ja. Mm. Ach, blöd.
1: Ja. Ach,
3: wir werden... Das
0: war jetzt halt der rationalste Guess.
3: <lacht> <lacht> die, das ist ein Versuch wert. Und ich sage Drama carbonara Baby.
0: Ich lese noch einen Satz, weil dann ist ein Zeitsprung. Ich war froh, als ich die Tür hinter mir zuschließen konnte.
4: Ah, okay.
3: okay. <lacht> Aber, wie wir wissen aus der Überschrift, kann es natürlich jetzt sein, dass sie den Geist mit nach Hause gebracht hat. <lacht>
4: ha, ha. Okay, Genau, der Geist hat sich <lacht> nämlich so an den Rockzipfel drangehangen <lacht> und den schleift sie jetzt mit heim. Elias, ich finde es übrigens cool, dass du Röcke tragst.
1: Ah, cool, danke. Ja, das finde ich richtig gut. Finde ich Fällt mir extrem gut und schaut auch gut aus. Ich versuche ein bisschen zu normalisieren. Ja, ja und wie gut.
4: oft wirst du darauf angesprochen? Aber jetzt eher so auf, nicht als Kompliment, sondern so auf äh, verwirrt und wieso machst du das? Ich habe gerade
0: überlegt, ob off the record oder on the record, aber eigentlich ist die Story eh ähm, Ich habe auf der, auf der Buch Wien, war irgendwie so, ein, ähm, weil da habe ich einen Auftritt gehabt im Rock und irgendwie halt eben so, ich habe halt da irgendwie konstant Nagellack drauf mhm. ähm, und irgendeine ältere Frau, die da auch hinten war, die aber offenbar da auch mitgearbeitet hat irgendwie, also die entweder Autorin war oder Verlegerin oder mhm. weiß nicht ganz, und die hat mich die ganze Zeit so ganz verwirrt angestarrt irgendwie. Und irgendwann dreht sie und eigentlich hat sie ihren Sessel freigeräumt, damit wir irgendwie alle unsere Jacken da drauf hängen konnten, was eh voll nett war. Mhm. Und dann hat sie sich aber so zu mir umdreht und dann irgendwie so, ja, Entschuldigung, aber jetzt muss ich da schon einmal, also so, bitte verzeihen Sie mir auch da, dass ich jetzt als, 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 Mit, äh, als Vertreter der älteren Generation oder so, man weiß ja nicht alles, aber, ähm, aber ich dachte, ich frage einfach mal, was sind Sie denn? <lacht> Um, und ich habe halt echt nicht gewusst, was sie meint, weil ich halt einfach dachte, so, kann, vielleicht meint sie, in welcher Rolle ich auf der ja. Bühne bin ja. oder so.
3: Autor, Verleger. Genau, irgendwie sowas. Ich und du so, ich bin Autor.
0: Und dann hat sie halt echt nicht aufgehört und hat dann irgendwie so mit, ähm, was war das? Äh, ähm, also, sie, also sie stehen gerade am, am Beginn ihrer Wandlung. Und dann, und dann habe ich halt irgendwie so gesagt, äh, nein, ich, nein, nein. und den, das, Die hat sie echt einfach nicht zufrieden gegeben mit irgendwas. Ich, und bin, schon dann, ich bin schon berühmt. schon, ja, ich keine Na, aber halt einfach wirklich nein, nein, so. Und, 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 und dann hat sie, genau, der Nächste war, ähm, aber sie wären schon gerne eine Frau, oder? und so, also so hat
4: sie dich gefragt.
0: Und ich bin halt inzwischen, da bin ich mir inzwischen sicher genug, dass sie sagen wird, nein, glaube eher nicht nicht. So. Und, ähm, hab dann halt auch echt nochmal erklärt, einfach so: Nein, also, das ist jetzt auch kein tieferes Statement. So, ich trage einfach gern Röcke manchmal. Mhm. Ähm, und ich würde mich als zismann bezeichnen. Mhm. Und das, also, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und dann hat sie halt wieder irgendwie so: Ja, aber sie legen es ja schon darauf an und dann so auf meinen Nagellack gedeutet. Und das ist oh, einfach was? echt, der ich war dieses schockiert. Konzept so unbegreiflich. Dass aber man die, das einfach so anziehen kann.
3: Mutig, ja, aber wie? dann gleichzeitig, dass sie die so ausfatschelt, ne? Also, also
4: mutig. Ich glaube, sie hat halt, übergriffig. Äh,
0: ja.
3: Übergriffig, aber im Sinn von mutig ja. im Sinn von Übergriffig. Ja. Also
0: ich finde es total okay, danach zu fragen, auch wenn es einen interessiert oder was. Ja. Aber dass das, das, das die ist einfach spannend, eine andere ey. Antwort hören wollte, offenbar. Na, weil, sie, so. weil sie
4: dich nicht zuordnen konnte. Wenn du dich als Mann fühlst, wie, 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 kann, wie soll sie das mit dem Nagellack und dem Rock zuordnen? Ja, das war ja? völlig. So. völlig
0: verwirrend offenbar. Mhm. Und, da gehen wir jetzt
4: ganz ehrlich, jetzt kennen Sie ja keine mehr aus, also, das bei diesem Thema wirklich, und du sorgst dann noch zusätzlich für so viel Verwirrung. Also, so. Apropos Buch Wien, äh, ich habe mir bei der Buch Wien ein Buch, das Buch von dir gekauft, und es ah, ist gut. so ganz signiertes. War voll stolz.
1: Dann haben wir uns eh geschehen. <lacht> ist
4: war schon so ganz inkognito.
1: Hallo, ich habe gerade den Podcastpreis ich, ich, ich gewonnen. Ich war voll Sie als diese Buch. schrullige alte Frau. <lacht>
0: Ich habe da sowieso niemanden wiedererkannt, weil halt sowieso alle mit Maske da irgendwie sind. Und dann habe mm. ich Leute irgendwie so drei oder vier Jahre nicht mehr gesehen. Und dann, äh, ja.
4: na aber ich finde das eben gut, dass du das sagst, Tatjana, weil ich finde das eigentlich mm. auch super. Und ich finde es eben spannend, weil... Ähm,
0: das Ding ist, nur um das nochmal klarzustellen, so, ich will jetzt auch überhaupt nicht damit, was ich nicht, angeben oder irgendwas, sondern ich will einfach, dass das völlig normal ja. ist. So. Und aber
1: das ist ja, bei dir ist das natural irgendwie. Es schaut überhaupt nicht Ding aus. Es schaut einfach aus wie so, cool, Leute, dann rockern. Punkt.
3: Ich empfinde es als Fashion-Statement, wenn ich die anschaue. Immer meine, das ist, eh,
0: ist es mhm. eh irgendwo. Ähm, habe äh, eine Bekannte von mir, hat auf die, äh, die Elena Wolf, die, die Kabarettistin, hat auf Twitter irgendwie geschrieben, ich weiß den Wortlaut nicht mehr genau, aber quasi so, äh, weiß nicht, Frau setzt sich ihr Leben lang für Feminismus ein, so okay, man trägt einmal Nagellack, oh, ein Held, ein Gott. <lacht> Und ich denke mir halt so, das ist halt eben jetzt auch nicht mein Anliegen oder was so. Ähm, aber eh voll, also mir, mir hat es...
4: Aber es wäre schön, wenn es einfach normal ist, oder? Ja, wenn's voll, so eben.
0: Das ist einfach
1: Und mal... Röcke sind unglaublich geile äh, Kleidungsstücke, ganz ehrlich. Röcke, einfach Röcke echt sind einfach sind so Sommer, fein. bitte, ja. oder? Feinste, oder? Mhm. So ein weiter längerer Rock ist einfach herrlich. <lacht> Oder? ich finde
3: das auch total unverständlich dass es in unserem Kulturkreis nicht in irgendeiner Form in den letzten sagen wir mal seit den konservativen 50er, 60er Jahren, wo sich viel geändert hat auch, dass das nicht einfach was ist, was es bei uns einfach so gibt gibt's, gibt's, ja. das ist, da fühlen sich glaube ich viele Männer total verunsichert wenn Sie ich meine ich würden. bin da halt
0: auch echt in einem Umkreis wo das super angenehm ist, das zu machen so irgendwie, also weil ich halt echt nicht deppert werde weil, so, weil so, wurscht das werd, das komplett hm. wurscht ist, ja voll ähm, aber äh, ich, ich fand das so schön, weil mir dann ein Freund von mir aus, aus Deutschland geschrieben hat, so er, er hat sich jetzt auch einen Rock gekauft okay, so, echt und so halt auch spezifisch das. dazu gesagt hat, dass das jetzt einfach nur so quasi, weil ich das gemacht habe, dass er irgendwie gemerkt hat, ah ja, cool, dann kann er sich da auch einmal trauen irgendwie und ich finde das total schön. <lacht> Ma, das finde
4: ich super. Das finde ich auch gut. Um, ja, und wir, wie geil geiles Nägel lackieren einfach, oder? Ich das ist es einfach wirklich lustig,
0: es
3: ist großartig. I love it. Ich finde, das macht echt was her und das gefällt mir bei Männern auch total gut. Und es gefällt mir eine Kombination zu einem sehr maskulinen Look voll gut. <lacht> ich weiß nicht, wen ich in den letzten Szenen habe, mit so richtig maßgeschneiderten Anzug und ziemlich schick. Ja? Und dann aber geil lackierte Fingernägel fand ich. So, cool, so einen coolen Look als Männer. Laser auch machen. Als Eidinger war trägt mh. auch welche, stimmt?
1: Ähm, ich weiß, war bei der Metzger, die waren schwarz und waren so leicht ab, abgebröselt. Die hat richtig gut ausgeschaut. gut <lacht> ausgeschaut.
3: Also welchen Mann würde ich anagelabt fragen? Jedenfalls wollte ich nochmal sagen. Wollt ihr jetzt wissen, wie es weitergeht? Mit dem jo -jo -jo. Ja. Ist okay, okay. Den ganzen nächsten Freitag verbrachte ich in gespannter Erwartung. Würde die Frau am Abend wieder dort stehen? Würde sie erneut warten? Und wenn ja, worauf denn? Dieses Mal setzte ich mich ganz entgegen meiner Gewohnheit auf die breite hintere Bank am Ende des Busses. So würde ich sie am längsten sehen können, wenn sie da war. Mhm. Mittlerweile war es schon beinahe dunkle Nacht, wenn wir die Stelle passieren würden. Wie meistens war ich jetzt der einzige Fahrgast. Die letzten beiden Leute waren eine Haltestelle vor mir ausgestiegen. Mein Mund war ganz trocken, als wir uns dem Ort näherten. Ich hielt den Atem an. Die Lichter des Busses erfassten den Straßenrand. Gleich war es soweit. Ich schrie leise auf, als ich sie sah. Sie war wieder da. Genau wie die Woche vorher. Unglaublich. Ich starrte aus dem Fenster hinaus in die Dunkelheit. Ich konnte sie deutlich sehen und dann geschah etwas, womit ich gar nicht rechnete. Die Frau hob den Kopf, als wir vorbeifuhren. Und für einen winzigen Moment glaubte ich tatsächlich dass sich unsere Blicke kreuzten. Boah, das ist ich habe
4: ganz viele andere Bilder in meinem Kopf gehabt, was passiert. Ihr Gesicht sie schlug einen Salto. <lacht> ihr was? Kopf trennte sich von ihr. Sie Walsam. schrie lautlos. Das ist eine eine ein wahre Geschichte. Geschichte. Ja, ganz
3: viele Sachen. löste sich in einer Staubwolke auf. Okay, ihr Gesicht war
2: bleich, fast
3: weiß. Und sie war viel jünger, als ich ursprünglich angenommen hatte. Sie hatte mir in die Augen gesehen. Dessen war ich sicher. Ich sprang auf und stürmte den Mittelgang zum Busfahrer nach vorne. Es war dieser unfreundliche Typ mit dem roten Bart. Ich ließ mich auf die vorderste Bank fallen, gleich rechts neben ihm. Fallen. Fallen. <lacht> Hallo, sagte ich. <lacht>
0: Weil sie den Bus verlässt, oder
3: Hallo, hören Sie? Der Mann brummte etwas Unverständliches. Vermutlich wollte er während der Fahrt nicht angesprochen werden. Haben Sie das Mädchen gesehen, das dort am Straßenrand stand und wartete, fragte ich. Ich hörte selbst, wie atemlos meine Stimme klang. Sie steht jeden Freitag dort, seit drei Wochen. Der Busfahrer warf mir einen genervten Seitenblick zu. Er sagte, dass er niemanden bemerkt hätte. Aber das wäre auch nicht seine Aufgabe. Hier gäbe es keine Haltestelle. oder anderem ist ja, ist ja völlig wurscht. Das, also das ist nur die versuchen Haltestelle.
4: Versuchen das österreichisch. Wie würde so ein österreichischer Busfahrer das
3: sagen? Äh, ja, es oder was würde er sagen? Es nicht gibt nicht keine direkte Rede. Ich, ich weiß, direkt.
4: aber was würde er sagen?
3: Na ernst, das ist an mir wurscht. Da, da ist keine Haltestelle. Da schaue ich gar nicht hin, <lacht> <lacht> Was, was wollen Sie? Und außerdem hängt da Schütter, steht drauf, bitte nicht mit dem Fahrer sprechen.
4: Ja. Genau das habe ich mir gewünscht. <lacht>
3: ich wollte wissen, ob ihm ganz sicher niemand aufgefallen wäre. Nein, niemand. Er, mein, er meinte, könne schon sein, dass da jemand war, aber das wäre ihm völlig egal. Solange kein Warndreieck auf der Straße stehen würde oder ein Fahrzeug mit Warnblinker, solange müsste er nach vorne sehen und nirgends anders hin. Leute am Straßenrand gingen ihn nichts an.
4: Das ist ja österreichisch. Und,
3: so und während der Fahrt dürfte er sich auch nicht unterhalten. Schließlich bog er in die Einmündung zu unserem Dorf ein. Als ich ausstieg, wünschte er mir nicht einmal eine gute Nacht. Mir wäre es so wichtig gewesen, dass jemand anderes die Frau auch gesehen hätte. Mittlerweile glaubte ich schon, ich würde mir das alles nur einbilden. Aber dieses Mal bestimmt nicht. Dieses Mal hatte mich die Fremde sogar angesehen. Sie hatte mir regelrecht in die Augen geblickt. Dessen war ich mir gewiss. Dieses weiße Gesicht im Dunkeln, einfach unheimlich. Passieren? Ich war jetzt überzeugt. Sie erwartete, dass ich irgendetwas tat. Aber was nur?
1: Drama Carbonara, Baby.
3: Und da ist jetzt ein Foto, wenn wir das nur kurz besprechen, bevor Ja, das übergebt. erste
4: Foto haben wir auch nicht besprochen. Also im ersten Foto. Okay, das erste Foto da ist, diese eine blonde Frau zu sehen. Aber sie sitzt am Steuer. Sie sitzt, das, das, kann am Steuer. Nicht, das kann nicht sie sein, die Sarah, weil die fährt mit dem Bus. Ne? Ne? Und der Busfahrer ist es sicher auch nicht.
0: Naja, aber wie ist sie gestorben?
4: wir wissen, wissen, wissen wir nicht. nicht? Wir wissen ja gar nicht, ob es der Geist ist. Vielleicht ja ja vielleicht. ja vielleicht aber ich hätte mir
1: jünger vorgestellt hm. ja viel jünger fast ein Mädchen und die ist nicht fast ein Mädchen und sie schaut
3: hm. aus wie diese Ex-Freundin von Andreas Gabalier hast denn die Silvia Schneider
1: oh. <lacht> <lacht> oder ist es die 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 Kochshow hat ja und von der Leute sagen, dass sie total nett sein soll, nur furchtbar verliebt war. Ich die weiß ist nicht. doch total nett mhm. in
4: dieser mhm. Kochshow. Und
3: jetzt steht die halt irgendwo am Straßenrand regelmäßig offensichtlich. Okay. Nein, Nein.
4: Also nicht also, macht so nicht eine, so eine ORF-Kochshow, wo sie dann immer irgendwen ein einlädt und dann irgendwelche österreichischen Schmankerl macht mhm. und so. Hm. Ja, die ist
3: voll süß, aber wir hoffen mal, dass es nicht, äh, sich nicht um sie handelt, die jetzt da in, in Mondnächten am Straßenrand stehen muss und äh, ein Geist wurde, geworden ist. Äh, aber und jetzt haben wir nächsten bitte Foto,
4: nichts rein, oder? Nur weil wir jetzt Gabalier erwähnt na, haben. Na, <lacht> um, <lacht> Haut, wer was <lacht> sagt. Niemand, niemand hat irgendwas gesagt. <lacht> na. Ähm, nächstes
3: Foto, ich glaube, das ist jetzt hier wohl die Sarah, oder? Könnte ihr sein, Stehten?
0: Ist das die gleiche Person auf beiden Fotos?
3: Ach so das nein, nein da, unter dem Foto steht, ich stellte mir vor, wie die junge Frau damals auf den Bus gewartet haben mochte. Ah, mhm. So das, hat aha. die auf den Bus gewartet, die... Mhm. Ah, das Natürlich.
0: Ist, Warte mal. Ja, nein, mich irritiert einfach nur, dass es Sarah H. so anonymisiert ist, aber mhm. das klingt jetzt wieder so, als wäre sie selber das auf den Fotos. Aber es ist sie, glaube ich, nicht, oder?
3: Nein, das wissen wir eben.
1: Also, es wirkt so, als würde sie selber die, die Sachen Route, nachstellen. Das halt so, als als Schulmädchen im extrem kurzen Rock auf den Bus wartet, oder?
3: Wie man das halt so macht am Land. Ja. ja. Okay, also, dann übergebe ich mal. Ne? Danke. Dann übergebe ich mich mal. Ja,
1: ja. Und ich würde gern irgendein Lied von Ghostface Killer in die Playlist haben. Herrlich. Mhm. Dieser Nacht erwachte ich schweißgebadet. Ich hatte einen Albtraum. Ich fuhr mit einem Auto an der Frau vorbei, aber ich hielt nicht an. Im Rückspiegel konnte ich sehen, wie sie scheinbar langsam im Erdboden versank. Sie hatte beide Arme hilfesuchend nach mir ausgestreckt, ah, aber ich furchtbar. fuhr weiter, einfach so. Trotzdem konnte ich das Mädchen ständig im Rückspiegel sehen wie sie immer mehr vom Boden verschluckt wurde. Warte, ist das jetzt ein Traum oder mm -hmm. nicht? Das war Traum ja, anscheinend. Gehört. Schweißgebadet ist sie <lacht> aufgemacht. Aber soweit ich auch fuhr, ihr Bild blieb im Spiegel bei mir, ganz so, als säße sie bei mir im Auto auf der Rückbank und ihr gelbes Halstuch leuchtete, als würde es von innen ausgestrahlt. Aha, das gelbe Halstuch, von dem haben wir aber noch nichts gehört, oder? <lacht> ich schoss <lacht> im Bett hoch. Was für ein schrecklicher Traum, entsetzlich. Das konnte doch nicht wahr sein, ich wurde noch völlig irre. Aber etwas anderes stand mir deutlich vor Augen. Die Frau hatte ein Halstuch getragen, ein leuchtend gelbes Halstuch. Das hatte ich deutlich im Maybe. Hm. Hm. Das hatte ich deutlich im Scheinwerferlicht gesehen und dann auch später, als ihre Gestalt in der Dunkelheit verschwand. Dieses gelbe Tuch war noch zu erkennen gewesen, als ihre Umrisse längst von der Finsternis verschluckt worden waren. Daran erinnerte ich mich jetzt. Hm. Es dauerte ewig, bis ich wieder einschlafen konnte. Am nächsten Freitag, nein, nicht zwar nächsten Freitag. Mir fiel plötzlich wieder ein, dass ich nur noch bis Dienstag mit dem Bus fahren würde. Ich hatte ein bisschen Geld von meinen Eltern geerbt. Und hatte mir ein
2: kleines.
3: <lacht> <lacht> oh, jetzt kauft sie, sie doch. Ich ein
0: Auto. hatte eine
3: mehr. <lacht> Schnell wieder zurück zu dem, was ich eigentlich sagen
1: wollte. <lacht> sie kauft ihr Auto
3: jetzt oder was? Dann sie und hatte mir
1: ein kleines gebrauchtes Auto gekauft. Ah, ja. Na,
3: dann ist sie das auf dem
1: ersten Foto. Ne? We mhm. Welches ich am Mittwoch abholen konnte. Ja. Oh jetzt stürzt
4: sie sich vor ihr Auto.
1: Oh. Ich hatte genug von dem Geschüttel im Bus. Aber bald hätte ich selbst einen kleinen Wagen. Das erschien mir in jener Nacht als die beste Entscheidung meines Lebens.
0: Das wirkt wie so ein Classic äh. äh, äh einfach als, also Ein guter Storytelling-Ratschlag an der Stelle ist halt sowas vermeiden, <lacht> dass man so im letzten Drittel der Geschichte noch neue, neue Infos einstreut, damit die Story in eine interessante Richtung weitergeht, sondern halt vielleicht das Auto einmal schon auf der ersten Seite erwähnen, dass sie vorhat, sich eins zu kaufen.
2: oder
4: irgendwie ja. so. Ja, ja, das wäre so gescheit und so easy, oder? Schon. <lacht> das dass sie nämlich schwer. zumindest einmal im Bus sitzt und sich denkt, Mah, das mit dem Bus, das taugt ja nicht, da ist es immer so unbequem, es ist immer so kalt und wie schön wäre es nicht, wenn, oder? Ja, die Klammer aufmachen,
1: aber na? Jetzt. <lacht> Zeitsprung. An diesem Samstag musste ich arbeiten. Ich kam erst gegen 17 Uhr nach Hause und war müde. Die vergangene, unruhige Nacht hatte mich geschlaucht. Dieser blöde Traum ging mir einfach nicht aus dem Sinn. Ich hatte meiner Großmutter einige Sachen aus der Stadt mitgebracht. Als ich ihr beim Einräumen half, stellte ich ihr die Frage, die ich mir eigentlich verboten hatte. Du Oma, sag mal.
4: Jetzt habe ich so ein Rotkäppchenbild ja, in
1: meinem stimmt. Kopf. Du Oma, sag mal. Warum hast du so, große, hast du so, Augen? so große Augen? <lacht> <lacht> Kennst du eigentlich eine Rut? Ich meine, hier aus dem Dorf? Großmutter schüttelte den Kopf. Nein, hier gäbe es keine Rut, wie ich darauf käme. Ich erzählte wieder von der Frau an der Straße und dass Christina gesagt hätte, das wäre der Geist von Ruth. Und gestern, hätten die Fremd, gestern hätte die Fremde wieder da gestanden im Dunkeln und hätte mich sogar angesehen mit ihrem gelben Halstuch. Da, die Oma war Meine Großmutter ist. schrie auf ah, und schlug erschrocken die Hand vor den Mund. Das gibt es nicht, das ist unmöglich. Sie war totenbleich geworden und ließ sich in die Eckbank sinken. Jawohl. <lacht> cool. Vielleicht nur was aus dem, aus dem Krieg oder so.
0: Besorgt setzte ich mich ihr gegenüber. Oma, was ist denn? Ist alles in Ordnung? Meine Großmutter nickte, ja, es wäre alles gut und die ganze Sache wäre sowieso Quatsch. Von wegen Rutsgeist, so etwas gab es nicht. Ich musste jetzt unbedingt wissen, was es damit auf sich hatte. Zunächst wollte sie mir nichts erzählen. Sie fragte immer wieder, ob der Busfahrer die Frau auch gesehen hätte, erst als ich sagte, dass er sie vermutlich schon gesehen hätte, es aber nicht zugeben wollte, <lacht> weil sie ihm egal war. Der, Wie
1: findest du den Einsatz von Konjunktiv? Ja, ich habe es auch schon vorhin <lacht> gedacht, das ist schon ein bisschen übermäßig. Wie gefällt dir das?
0: Aber ich finde die Erklärung sehr schön mit, 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 mit er, er wollte nicht zugeben, dass er sie gesehen hat, weil es ihm Im egal, egal ist. war,
1: so geil. <lacht> Egal. Egal. Kennt
0: man, die ganzen Dinge lügen, weil es einem wurscht ist. Also. <lacht> Da begann Großmutter mit ihrer Geschichte. Sarah, es war vor 50 Jahren, da gab es im Dorf einmal eine Ruth. Sie rechnete nach. Es war sogar genau vor 50 Jahren, auch im September, wie jetzt, also doch nicht ganz genau, aber halt ungefähr im September. Oma sagte, dass Ruth ein junges Mädchen in ihrem Alter gewesen wäre, 18, genau wie sie selbst damals Sie kannte sie aber nur flüchtig, denn diese war erst kurz vorher mit ihren Eltern ins Dorf gezogen. Ruth wollte wohl an diesem Abend mit dem Bus in die Stadt, um dort ihren Verlobten zu besuchen. Damals hatten die wenigsten jungen Leute ein Auto. Sie war aber nie dort eingetroffen. Der Bus hatte an diesem Abend eine Panne gehabt und kam nicht. Man nahm an, dass sie lange gewartet hatte. Und da musste sie jemandem begegnet sein. Man fand Ruth schließlich am nächsten Tag ein Stück hinter der Haltestelle im Wald. Oh Gott. Ihr gelbes Halstuch war so fest zugezogen worden, mm. dass sie erstickt war.
4: Oh Gott, ist das schlimm. Es ist, das ist, das ist ja so gänsehaut.
0: Voll. Wer der Täter war, konnte nie ermittelt werden. Boah. Aber er war sicher nicht aus dem Dorf.
1: Ja. So kann man mit Sicherheit das ist sagen. Das von uns. Na. Na. Wir sind das, ist da. das Einzige, was wir wissen. gell? Ja. Sowas gibt es
0: bei uns nicht. Vermutlich hatte ein fremder Sie stehen sehen. Hatte angehalten, ja und dann Punkt, Punkt, Punkt. Nach ihrer Erzählung konnte ich den ganzen Abend keinen klaren Gedanken fassen. Ich schrieb meinen Freundinnen, dass ich heute nicht ins Dorfwirtshaus kommen würde. Mir ginge es nicht so gut. Ich wollte einfach nicht aus dem Haus. In dieser Nacht schlief ich bei eingeschaltetem Licht. Zeitsprung. Ich hatte mir den Mittwoch freigenommen, denn ich wollte bei dem Händler den kleinen Gebrauchtwagen abholen, den ich gekauft hatte. So macht man das. Vorher erwähnen und dann weiter. Bravo. Sehr gut. Ja. Ich fuhr am Vormittag wieder mit dem Bus in die Stadt. Das war das letzte Mal. Endlich. Es war ein schönes kleines Auto, genau das Richtige. Ich unternahm sofort eine Spritztour. Ab morgen früh würde ich damit auch zur Arbeit fahren. Endlich kein Bus mehr. Sie hasst echt diesen Bus. <lacht> <lacht> Dann kam der Freitag. Wait, what? Aber wir noch Mittwoch.
3: Ich glaube, der Busfahrer war es.
1: Wahrscheinlich. Was? Ja. Was war der Busfahrer? Der
3: Busfahrer <lacht> ist der Mörder. Ja, vor, vor 50, 50 Jahren. Jahren. Ja, wir wissen nicht, wie alt der Busfahrer ist. Vielleicht Dem hat er.
1: Vater oder so.
3: Ja, da war es jedenfalls, was passiert ist. Das schaut er immer weg.
0: Mir regt gerade einfach auf, dass sie wirklich einfach den Donnerstag übersprungen hat. Ja, was
3: ist am Donnerstag passiert?
0: Ja, <lacht> 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 no, weil sie schreibt, ich hatte mir den Mittwoch freigenommen. Dann hat sie das Auto ab. Dann schreibt sie, ab morgen früh würde ich damit auch zur Arbeit fahren. Endlich kein Bus mehr. Dann kam der Freitag. Das ah. kommt nicht auf Freitag. <lacht>
2: Verdammt. Ja, da okay, ist sie ja, nur, nur mit
3: dem Auto zur Arbeit gefahren zum ersten Mal. Ja, vielleicht ist sie echt einfach den ganzen Tag zur Arbeit.
1: <lacht> Vor die Uhr umwege, weil das neue Auto ist, ist so geil zu fahren. Oder sie fährt halt nicht so
3: schnell, ne so alles neu und so. Technisch. <lacht> Feierabend. Ein einfach.
2: Hallo. <lacht> <lacht>
0: Ich hatte den Gedanken bisher immer verdrängt, aber was würde ich tun, wenn ich heute Abend heimfahren würde und die Frau wäre wieder da, würde mich wieder ansehen. Bei dem Gedanken brach, brach mir der kalte Schweiß aus. Ja, das hat sie ja schon geträumt, genau. Mhm. Dann schalt, dann, was? What? Dann schalt ich mich eine Närrin.
1: Dann schalt ich mich.
0: Dann schalt ich mich eine, eine Närrin. Mhm. Das Ganze war doch lächerlich. Glaubte ich wirklich, dort am Straßenrand würde ein Mädchen stehen, das bereits 50 Jahre tot ja, war? Ja, genau, das glaubt sie. Genau 50 Jahre. Ihr Todestag jährte sich diesen Monat, mhm. wenn sich Großmutter nicht irrte. Aber sie haben bisher noch nicht gesagt, wann der ist, ehrlich gesagt. Ja, also wir September. wissen nicht, in
3: welcher Jahreszeit ein Freitag unterwegs. sein. Na doch, im
0: September. Wir wissen diesen Monat, wir wissen, dass September ist tatsächlich. Und
3: wir wissen, dass es ein Freitag sein muss.
0: Stimmt. Ja, ziemlich sicher. Oder? Weil sie sitzt sie immer am yeah, Freitag. Ja, genau. Wobei das ist auch weird, oder? Weil Freitage wiederholen sie ja nicht auf die Art. Also
3: Wer weiß, nach 50 Jahren. Vielleicht
0: das ist ja immer, wenn der Februar genau mit einem Montag beginnt, hat er genau vier also Und wenn der 28. auch. na, ja, und das geht ja bei 50, 50 Jahren nicht aus. Nein, nicht. aber das mhm. ist das einzige Mal, dass du dann im nächsten Monat dieselben Wochentage hast. So. Genau, und ja. dann
3: halt irgendwie Zeitversetzung.
0: Wer weiß, vielleicht ist das tatsächlich so ein seltener Fall, wo 50 Jahre und dann davor war er Freitag und exakt 50 Ich glaube,
3: es wird einfach nie aufgeklärt werden. Das ist mein aber es wäre eine gute Frage
0: für die ZuhörerInnen. Mhm. Ähm, kann das sein, dass er Freitag ist und dann vergehen exakt 50 Jahre und dann ist wieder Freitag? Ich weiß es nicht.
1: Beim Todestag vielleicht nicht, aber sie kann einfach ab da jeden Freitag auftauchen. Und dann ist es immer Freitag.
0: Ja, aber dann taucht sie ja nicht an ihrem Todestag auf.
1: Ja, das vielleicht nicht. Aber mhm. an
3: ihrem Todeswochentag. <lacht> Seit ihrem Tod war Freitag nicht mehr das, was es zuvor war.
0: Genau vor 50 Jahren. Ihr Todestag jährte sich diesen Monat, wenn sich Großmutter nicht irrte. Aber das war doch alles Zufall, was sonst? Als ich nach Hause fuhr, spürte ich, wie meine Hände das Lenkrad schweißnass umklammerten. Es nieselte leicht und ich schaltete die Scheibenwischer ein. Bitte lass sie nicht da sein, dachte ich, nicht heute. Aber sie war da. <lacht> oh, sie stand hallo. wie alle Freitage vorher am Straßenrand. Ich fuhr langsam, war aber entschlossen, nicht anzuhalten. Da hob sie fast ruckartig den Kopf. Diesmal trafen sich unsere Blicke wirklich und ich trat reflexartig auf die Bremse.
4: Drama, Baby. Der Wagen kam zum Stillstand parkte praktisch neben ihr. Das Mädchen setzte sich in Bewegung und kam zögernd auf mein Auto zu. Ihre Schritte wirkten unsicher, ja fast hölzern. Wow. Äh, die ist betrunken, dachte ich. Das ist es, sie trinkt.
2: Das erklärt alles, das erklärt die 50 Jahre. Ist einfach nur
4: besoffen, ja. Ich hörte mich selber leise lachen. Vielleicht war sie tatsächlich betrunken, aber würde das irgendetwas erklären? Die Frau blieb einen Meter vor meiner Beifahrertür stehen. Sie machte keine Anstalten, nach dem Türgriff zu fassen. Ach, was sollte ich nur tun? Weiterfahren? Das konnte ich nicht. Unmöglich. Aber jetzt gestand ich mir ein, dass ich Angst hatte. Ich schwitzte, obwohl es im Auto alles andere als warm war. Mit zusammengepressten Lippen wollte ich schon den Gang einlegen, doch dann gab ich mir einen Ruck. Ich beugte mich rüber und öffnete die Beifahrertür. Uah, das weiß ich nicht, ob ich das schaffen würde. Hallo, sagte ich leise. Meine Stimme war ganz heiser. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und sie fragt sie, willst du mitfahren? <lacht> hey, das ist so abstrus gerade, Entschuldigung. Wo musst du denn hin? Oh Gott. Die Frau nickte schwerfällig, fast unbeholfen. Sie machte einen Schritt, dann noch einen. Dann drängte sie sich an der geöffneten Autotür vorbei und sank auf den Sitz neben mir. Meine Hände umklammerten eisern das Steuerrad wie einen Rettungsring. Sie sah mich nicht an, sondern starrte nur geradeaus. Und sie trug wieder dieses auffällig kanariengelbe Halstuch. Ich sagte ihr, dass die Tür noch offen wäre. Ich traute mich einfach nicht, mich über sie zu beugen. Nicht hier, ganz allein mit ihr in diesem Auto. Nicht bei dieser Dunkelheit. Wieso hatte ich nur angehalten? Das war doch Wahnsinn, dachte ich. Warum hatte ich das nur getan? Aber dann bewegte sich die Frau schwerfällig. Und jetzt sah ich auch aus der Nähe, trotz der schwachen Innenbeleuchtung, dass sie wirklich noch sehr jung war. Keine 20, vielleicht tatsächlich 18 wie diese Ruth damals. Ihr Gesicht war heiß, so als ob ihr schlecht wäre und sie sich gleich übergeben müsste. Oh, nur nicht in meinem Auto, dachte <lacht> ich
1: doch. <lacht> Jetzt. Wow, hasse ja, es, wenn Geister Das ist ja mein Auto
3: kotzte. <lacht> in ihr neues Auto, ja? Noch dazu.
1: Voll ein Tag alt.
3: <lacht> so Geisterkotze ist ja, schwierig zum rausbringen ist. Das ist Sitzmöbel. so, so grün slimy <lacht> Okay, aber Moment nee. mal, wenn die Eure jetzt kein Geist ist, <lacht> was ist dann los mit der? Was, ist denn, was könnte dann die Erklärung sein dafür? Die ist ein Geist.
4: Hm. <lacht> <lacht> oder sie ist betrunken, glaubt sie halt <lacht> auch, oder? Ja. Also nicht in meinem Auto, dachte ich noch, falls sie wirklich betrunken war. Die Fremde griff nach der Tür und zog sie kraftlos heran. Im Innenraum hatte sie sich sofort, hatte sich sofort ein intensiver Geruch breitgemacht. Ich wollte mal fragen,
1: ob die nach Tod riecht.
4: Oder nach Wald. Süß. Oder nach
1: Moos. <lacht>
4: Süß und herb. Zugleich.
0: Das, 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 das habe ich mir auch gefragt, weil, weil in ganz vielen Krimis wird immer so, genau, wird, wird aus irgendeinem Grund immer so ein süßlicher Geruch beschrieben, wenn es um Leichen geht. Aha. Und ich frage mich die ganze Zeit, erstens, ob das stimmt und zweitens, wieso.
3: Soll ich eine grausliche Geschichte erzählen, Bitte. die mich total beeinflusst hat, seit ich die kenne? Und ich erzähle sie jetzt allen Dramowitschen, geht es euch auch so, haha. Äh, Freundin von mir, da ist, die hat ganz lange in einem Haus gewohnt, jahrzehntelang. Und ähm, dann ist, äh, hatte sie einen älteren Nachbarn, der war schon einiges älter als sie. Und, ähm, und es sind nach und nach sehr viele ausgezogen aus diesem Haus. Und zum Schluss waren nur mehr die beiden in, als Altmieter quasi in diesem Haus. Und eines Tages ist dann dieser alte Mann verstorben. Und sie war aber auf Urlaub und hat, sie haben regelmäßig Kontakt. Kontakt gehabt, wie sie da war, aber sie war dann kam vom Urlaub heim und kam halt ins Haus, wo halt aus den beiden keiner mehr gewohnt hat, so Haus, das quasi leer nach der Zeit die irgendwann leer wurde und dann verkauft worden ist. Und sie kam heim und geht rein und nimmt so einen seltsamen Geruch, war im Stiegenhaus und denkt so, hm, komisch, riecht nach Kaffeeol oh. Und äh, gekochten Kaffiol. Und oh. geht in ihre Wohnung und irgendwie geht das nicht weg und sie wundert sich total und so und nach einiger Zeit, hat sie dann gedacht, na, irgendwie ist das seltsam. Und hat dann geklopft und er hat nicht aufgemacht und wurde geöffnet. Und dann war klar, war schon vier, fünf Tage tot. Es war Hochsommer. Ähm, genau. Also, Kaffeeol, liebe Freundinnen, Mahlzeit. Also, ich finde, der gekochter Kaffeeol riecht oh gut. Ja, aber wenn du diese Geschichte jetzt einmal kennst, riecht <lacht> nope. er
1: nie wieder so. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das kann man nicht beeinflussen. Ja. war's ab, ja. dachte ich mir auch. <lacht> <lacht>
0: ich streue jetzt einen völlig nutzlosen Funfact ein, weil du Hochsommer gesagt hast, weil ich einfach gerade Blutspenden recherchiert habe für eine Story. Ähm, Im Sommer werden viel mehr Blutspenden benötigt als im Winter, Aha. weil mehr Leute, glaube ich, an Hitzschlag kollabieren oder so,
2: Aha. Aber, Und da oder man weil mehr Autounfälle
0: passieren oder ich weiß nicht ganz. Mhm, okay. Ich glaube, es passieren mehr Unfälle das generell. Es passieren in, wahrscheinlich im mehr Unfälle. Ja, das wahrscheinlich eher, weil du brauchst keine Bluttransfusion, wenn du einen Kreislaufzusammenbruch hast. Ja.
4: Oder weil die Leute im Winter mehr zu Haus sind.
0: Ja, vielleicht werden einfach wirklich mehr Leute überfahren im Sommer oder so. <lacht> oh, okay, ja, I'm
2: sorry. Mehr
0: so. Radlunfälle einfach, die Speaking of Autounfälle und <lacht> Personen, die an der Straße warten, <lacht> Überleitungen. Lass
4: keine Fremden in ein Auto einsteigen, by the way. Okay, also die Sarah hat es auf jeden Fall gemacht und es riecht süß und herb zugleich plötzlich. Bisschen nach Kaful. Ich dachte wirklich, dass es Moda wäre, aber nach einiger Zeit begriff ich, dass mir meine Sinne einen Streich spielten. Das war kein Moda, das war Patchouli. Aha,
1: Aha aber also, also 70er-Jahre-Parfum. Dieses Hippie alte
4: Parfum aus der Hippie-Zeit. Mhm. Eine Freundin von mir hatte es mal eine Weile getragen. Es war so intensiv, so anders als die meisten Düfte. Ich stierte auf die Straße, konzentrierte mich auf den Mittelstreifen und traute mich nicht den Kopf zu drehen. Ich fürchtete, dass mich das Mädchen berühren, mich anfassen würde mit einer kalten, blutlosen Hand. Nein, das durfte nicht sein. Ich musste etwas sagen. Ja, was ist jetzt der Plan? Fährt
3: jetzt mit ihr durch die Gegend oder bringen sie es irgendwo hin? Ja, oder, sie wollte die Polizei? Sie oder
4: was macht sie? Ja, also wahrscheinlich, ja. Sie fragt sie, wohnst du hier im Dorf? Fragte ich ängstlich. Aus den Augenwinkeln heraus sah ich wieder dieses kurze, abgehackte Nicken. Gut, ich würde sie also mitten im Ort aussteigen lassen. Wenn ich es bis dahin schaffte, konnte ich auch notfalls aus dem Wagen springen und schreien. Dort würde ich Hilfe bekommen. Ich bog ab, fuhr runter zum Dorf, zur Dorfmitte, dort, wo jetzt die neue Bushaltestelle lag. Ich bremste viel zu heftig. Die Gestalt neben mir wurde vor- und zurück bewegt. Anders kann ich es nicht beschreiben. Mit einem Satz war ich aus dem Wagen. Sollte ich jetzt wirklich schreien? Aber warum? Weil ich eine Betrunkene aufgelesen hatte? Oder hatte sie etwas anderes geschluckt? Ach, ich würde mich lächerlich machen. Nein. Ich umrundete mein Auto, öffnete von außen die Beifahrertür und trat zwei Schritte zurück. Das Mädchen hatte sich bisher nicht gerührt. Jetzt hob sie steif aus dem Wagen, ohne mich dabei auch nur anzusehen. Dann stackste sie los, einer Puppe gleich, wie an Fäden geführt. Brr. Langsam vorsichtig, so als wäre sie sehr unsicher auf den Beinen. Aber scheinbar wusste sie genau, wohin sie wollte. Und dann glaubte ich, sie etwas sagen zu hören. Rau und unartikuliert. Danke fürs Heimbringen.
0: Also ich, ich dachte jetzt, sie sagt rau und dann kommt irgendwas mit T und dann ist es Ruth oder sowas. Ja,
4: also <lacht> waren das wirklich ihre Worte oder hatte ich mir das nur eingebildet? Danke fürs Heimbringen. Ich war mir absolut nicht sicher. Sie schlurfte weiter, ohne sich auch nur einmal nach mir umzusehen. Und dort würde sie ans Ende vom Dorf kommen. Dort war eine Sackgasse, die in einen Waldweg mündete. Ich überlegte, wer, dorthin, wer dort hinten noch wohnte, aber mir fiel es einfach nicht ein. Ich war viel zu aufgeregt, zu ängstlich und doch war ich gleichzeitig so erleichtert. Ich warf die Autotür zu, sprang auf den Fahrersitz und wendete. Ich fuhr schnell in Richtung von Großmutters Haus, tat aber noch einen kurzen Blick in den Rückspiegel. Das unheimliche Mädchen war
3: verschwunden,
4: nicht mehr da. Vermutlich war sie in irgendeinem Eingang verschwunden, sagte ich mir, aber in dem Augenblick wollte ich es überhaupt nicht wissen. Jedenfalls würde, sie, würde ich sie nie wieder mitnehmen, nie wieder.
0: Jetzt habe ja eine äh, äh, Titelinterpretation, weil der Titel ist ja, was ist der Titel? Habe ich einen Geist mit nach Hause genommen? Mhm. Habe ich einen Aber Geist nach Hause Aber es wurde nie spezifiziert, gebracht. zu welchem nach, nach Hause. Nach Hause gebracht. gebracht. Genau. Und ich dachte Aha. immer zu sich nach Hause. Ja, ja,
4: stimmt. Aber es geht ja. gar nicht um zu sich Nein. nach Hause. sie wollte... Zu mhm. ihr nach Hause. Ja, zu ihr nach ja, ja. Hause, genau.
2: <lacht> Geil, das stimmt. Das kann auch
0: was weiß ich, ihr Grab sein oder ihr ja, Todesplatz eben. Wir oder was. Das ist ja Vielleicht viel ist am, am Ende von was der
3: von am Ende von der Sackgasse, von dem Waldweg eben so <lacht> Kommune oder irgendwie. Ich so glaube, sie findet
0: dort Überbleibsel tatsächlich von dem Mord. Und ich würde es mir so wünschen, weil, das, weil, weißt du, ja.
4: manchmal in den Geschichten erhofft man sich, dass man das noch aufklärt, ja. aufgeklärt bekommt. Und dann liest man es und dann ist es zu Ende und denkst dir, okay, <lacht> scheiße, ich weiß genau gar nichts, wie kann ja. diese Geschichte nur so enden? Und ich hoffe so, dass.
0: Ja, aber es ist, weil es wahre Geschichten sind. <lacht> genau.
4: <lacht> so. Hast du es verstanden? So ist die Realität. Genau so. Gut, okay. Trotzdem, als ich zu Hause war, überkam mich eine seltsame Ruhe, eine Art Fröhlichkeit, wie man sie manchmal bekommt, wenn man meint, eine gute Tat getan zu haben. Ich erzählte meiner Großmutter nichts von meinem unheimlichen Fahrgast, aber die Sache ließ mir keinen Frieden. Am nächsten Tag lief ich durchs Dorf dahin, wo ich das Mädchen das letzte Mal gesehen hatte. Hier gab es wirklich nur noch ein oder zwei Häuser und natürlich das alte Hexengehöft. What? What? So hatten wir es als Kinder genannt. Ah, ja, okay. Es war ein kleines verfallenes Haus. <lacht> genau, wo kommt das her? Es war ein kleines verfallenes Haus, das schon damals lange leer stand. Es war eine Mutprobe, dort einmal reinzugehen. Jetzt war das Gebäude nur noch eine Ruine. Das Dach war eingesunken, alle Scheiben geborsten. Ich näherte mich zögernd, wollte gerade den verwilderten Vorgarten betreten, als ich es sah. Und das ist aber dort, wo sie sie hat aussteigen mhm. lassen, habe ich das jetzt. Mhm. Okay. Mhm. Motiv
0: früher einführen, Klammern schließen. <lacht> <lacht> Am Anfang ein Gerücht erwähnen, dass es ein Haus gibt irgendwo oder irgendwas andeuten. Oder dass sie
4: immer <lacht> vorbeifährt mit dem Bus nach ja, der Arbeit. Aber
0: gut, es ist eine wahre Geschichte, okay. Ja. Ja.
4: <lacht> dort drinnen, auf einem der morschen Fensterbretter, hinter zerbrochenem Glas stand tatsächlich eine kleine Vase mit bunten Herbstblumen, wie sie hier überall wuchsen. Ich erstarrte wie vom Donner gerührt. Dann drehte ich mich auf den Absatz um und rannte. Vermutlich hatten spielende Kinder diese Blumen irgendwo gepflückt und die Vase dort aufgestellt, vermutlich. Jedenfalls stammten sie bestimmt nicht von einem toten Mädchen, das gestern Nacht nach einem halben Jahrhundert endlich nach Hause zurückgekehrt war. Ich gebe zu, ich bin feige. Die nächsten Wochen nahm ja, ich... Also
1: sie ist eher nicht feige. Gar nicht
4: feige, oder? Feige, oder? Sie hat den ja. Geist im Auto mitgenommen. Ich würde sagen, das <lacht> Entschuldigung. next level. <lacht> die nächsten Wochen nahm ich Freitagabends einen großen Umweg im Kauf. Ich fuhr von der ich anderen... Mich sowieso, aber ich ja. habe mich
0: sowieso schon gefragt, wenn sie sich so freut, darauf endlich nicht mehr mit dem Bus fahren zu müssen, wieso sie dann immer noch den gleichen Weg mit dem Auto fährt. Ja, so, ob das Marge, die einzige das, Straße ist, die es ja, gibt, halt oder ob anders. das irgendwie... Ja, genau. Also das wäre das Erste, was ich gemacht hätte, mhm. woanders fahren mhm.
4: Ich fuhr von der anderen Seite unser Dorf an. Ich wollte nur nicht an dieser alten Bushaltestelle vorbeikommen, nicht an einem Freitag. Es war schon Frühling, als ich es das erste Mal wieder wagte. Der Tag stimmte, die Uhrzeit auch. Aber da war niemand, keine junge Frau mit gesenktem Kopf und auch sonst nichts. Ich habe nie herausbekommen, wer sie war, obwohl ich mich immer wieder bei den Leuten erkundigt hatte. Keiner kannte sie und ich habe sie auch nie wieder gesehen. Trotzdem denke ich manchmal an dieses junge, bleiche Mädchen, jetzt nicht mehr voller Angst, sondern eher voller Mitleid, wer auch immer sie war. En, danke.
0: Na, aber das finde ich, aber Bitte. ich, ich finde das jetzt eigentlich cool. Na, ich finde es cool, weil sie haben genug, genug äh, na. es wurden genug Hinweise irgendwie so ausgestreut, dass man sie jetzt selber total zusammensetzen könnte, mhm. wenn man will, irgendwie. Und, aber und. es gibt keine klare Auflösung, aber irgendwie dieses Haus da hinten und das ist irgendwie wichtig und dann das. Wie ich,
4: löst es für dich auf? Ich, was, ist, was ist die tote Ruth von damals?
0: Ich glaube, sie ist halt in diesem Haus umgebracht worden, oder? Also in diesem komischen Hexengehöft. Und da wollte sie
4: wieder zurück?
3: Ich glaube
0: schon. Sie, ist ich im glaub, Wald. sie ist haben sie
3: ist doch im Wald gefunden, dort wo sie gestanden ist. Nein, nein,
0: nein, nein, sie ist dort mitgebracht. Na, 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 na.
3: Nein, nein. sie haben sie ein paar Meter hinter der Bushaltestelle gefunden. Echt? Mhm.
0: Nur ein paar Meter? Nee, man hört mir mal
3: aber,
4: aber sie, sie ist zu ihrem von einem Verlobten. mitgenommen worden. Vielleicht ist das das Haus von ihrem Verlobten, wo sie das ja eigentlich war's. hin ja, wollte. Ja, ja,
0: das wahrscheinlich, ja genau. Ah, Ja, das macht Sinn. Ja, ja das macht mehr Sinn. Ja. Hm.
3: Und dann geht sie da hin und stellt Blumen auf und dann ist alles wieder in Ordnung. Und, ähm,
1: das hat sie halt endlich jemand mitgenommen, weil Geister reagieren schon gut auf, so, auf solche Gesten anscheinend, nie oder? Niemals
4: hätte ich die mitgenommen, Entschuldigung.
1: <lacht> nie, nie im Leben hätte Niemals ich hätte ich dieses
4: Fenster aufgemacht und ja. gefragt, möchtest wärts du mitkommen? Man hätte
1: sie nie stehen blieben, wenn da immer dieses arme, hinnige Mädchen steht irgendwie.
4: Nicht, wenn es aussieht wie ein Geist. aus der
1: Zeit gerissen aus. auch so. warum wieder geist nicht?
4: Warum, warum? Sie?
0: Naja, wenn du da. was? Warum sie? Warum,
4: warum? Warum ist das? Warum hat nur die Sarah sie gesehen? Warum warum hat sie quasi? Naja, das ist ja
0: nicht nachgewiesen. Also ihre Großmutter kennt ja auch die Story offenbar und die Christina oder Christina kennt ja auch die Story. Also mhm. das ist ja, bei dem Busfahrer hat es zumindest irgendwie Ausrede, dass die, den, dass die sie jetzt nicht gesehen hat. Also du fragst, was ist quasi ihre persönliche Connection dazu? Mhm. Naja, aber ihre Großmutter hat es ja auch total mitgenommen, wie sie das erfahren hat. So, Ich weiß nicht ganz, vielleicht hat sie da was damit zu tun gehabt. oder Ich, weiß nicht.
3: ich hätte mir gewünscht, dass sie die Großmutter, in, in quasi der erzählt von der Begebenheit, dann detailliert und dass da nur irgendwas rauskommt. Es wäre schön
4: gewesen, wenn das ihre beste Freundin gewesen wäre oder so, gell?
3: Ja, oder wenn, wenn sie einen Hinweis geben hätte auf den Mörder oder so. Mhm. Und dann hätte sie herausgestellt, das war der, da, da, da. Und dann hätte man das nachgeforscht und hätte mhm. bei dem irgendwas gefunden oder wow, so. mit
1: dem. Gen-Fingerabdruck. Genau, was ja alles möglich ist, 50 Jahre später. Oh, ja.
3: mhm.
0: Das entzaubert einiges.
4: <lacht> oder die Sarah hat jetzt beschlossen, nimmer in diesem Backshop zu arbeiten und sich jetzt auf die Suche zu begeben nach dem Mörder, der nie gefunden wurde. Sie wird so Geisterflüsterin. Mhm. Offensichtlich hat oh, sie ein Medium.
2: <lacht>
4: Geister-Uber. <lacht> Aber es war sicher keiner aus dem Dorf keine keiner aus dem Dorf.
3: Ja. Aber ich sehe dieses Dorf so vor mir. Ich stelle mir so weit, wie im Waldviertel vor einem Wirten, die Dorfmitte und die komischen Kreuzungen mit den alten Bushütte stellen, so abgefuckt sind und so. Ich sehe Aber das alles total vor mir.
0: St stimmt das, das so? Also macht das inhärent Sinn, dass dann auch die jungen Leute zu dem einen Dorfwirten gehen?
1: Wenn es wenn es nur den gibt.
0: Ja, gut, okay. Also von mhm. meinen Cousins oder was, die sind halt dann immer in den nächsten besseren, größ größeren Ort gefahren. irgendwie so.
3: Ein Psoffen mit Mopedheim. Mhm. Ja, das, das ist <lacht> ganz sicher. Da so gibt auch schön.
0: nichts zu beschönigen. Das, das war irgendwie so regelmäßig, irgendwie der, also jetzt Gott sei Dank nicht irgendwer von denen, aber halt äh, einfach die regelmäßig, weil meine ganze Familie aus dem Innviertel kommt irgendwie. Regelmäßig die Meldung, irgendwer ist gestorben, weil er besoffen gefahren ist. Regelmäßig, in meiner Jugend war das auch so, jedes dass die Mal, jede,
3: jede äh, also nicht, aber regelmäßig von irgendwelchen äh, ganz schweren oder tödlichen Verkehrsunfällen äh. ja. Und die Jugend Und lernt dann
4: auch nichts draus, es geht einfach weiter, so, oder? Nix naja, wie denn
0: also. auch, Also die kriegen das ja gelernt. <lacht> ja, eh, es gehört so. Äh. So
4: also Kulturgut, wenn man so äh. will. Mhm. Furchtbar, eigentlich. Ja, also, okay. Hier, wie hat dir die Geschichte gefallen, Elias?
0: Ist vor, dass du Hatte hast. ihre Momente. <lacht> Doch, nein, ich fand die sehr spannend. Ähm, ich habe tatsächlich mir wieder, das hat mir irgendwie erinnert, an so. Eine, ich glaube, das ist so Urban Legend mäßig weitererzählt worden, so einfach wie man Witze weitererzählt. irgendwie. Ähm, und aber ich erinnere mich echt überhaupt nicht mehr dran, wie die Story ging, aber da ging es dann darum, dass du irgendwie irgendwie schaust aus dem Fenster und da ist immer dasselbe, dasselbe, weirde, bleiche Mann steht immer so vor dem Fenster mhm. oder sowas. Und ich glaube, die habe ich gehört mit zwölf oder so mhm. und die hat mich fertig gemacht, die Geschichte und dann habe ich, hab ich irgendwann, äh, dann habe ich öfter aus dem Fenster geschaut, um zu schauen, ob da wer steht mhm. und natürlich wenn du das oft genug machst wird irgendwann irgendwer da
4: stehen. <lacht> Im Erdgeschoss <lacht> meinst du? Nein, nein,
0: so aus dem, aus dem also so in meinem alten Kinderzimmer habe ich irgendwie mhm. so, was war denn das war ein zweiter Stock oder was und dann hast du hinten rausschauen können, da war so ein, ein Gang, der unter neben dem Haus so vorbeigeführt hat und irgendwann ist halt wirklich ein Typ dort gestanden. Und du hast gedacht, Schaus. ich habe es immer schon gewusst. Immer, immer. Ja. So. Wenn beim elften Mal, wenn du es nachschaust, halt zufälliger Spaziergänger, da <lacht> spielen bleibt in dem Moment. Mit einem also, gelben, Hals zu. gelben Hals gelben
3: ähm, Was wirst du vom heutigen Abend mitnehmen?
0: Äh, Besser
3: Details einbauen in die Geschichten, auf jeden Fall, als der Autor Ich meine tatsächlich,
0: die... die, 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 die äh die Moral ist ja eigentlich, äh, dir passiert jetzt nicht so wahnsinnig Schlimmes, wenn du Leute mitnimmst. Also ich fand das auch eine <lacht> schöne Geste, dass sie sie mitgenommen hat.
3: Das zurecht, ja. Besonders am Land ist es nämlich einfach wichtig, dass man Leute auch mitnimmt, mhm. wenn das es notwendig nämlich, ist.
0: Damit es eben nicht von wem mitgenommen werden, der sie erwürgt. <lacht> so
3: Und ich habe das ganz oft in meinem Leben schon gemacht. Also ich bin jetzt weniger oft im Land unterwegs als früher. Aber im Waldviertel, wo man halt dann auch weiß, da kommt der Bus halt nur dreimal am Tag und wenn ja. du den verpasst hast, dann kannst du ja drei Stunden stehen. Aber Bei das war doch Winter. genau
4: das Problem von dem Mädchen. Genau. Dass die mit dem Bus fahren wollte der und der Bus nicht. hatte eine Panne und dann ist halt anscheinend wer vorbeigekommen. Und ich und und hat regelmäßig mitgenommen, Leute mitgenommen
3: ja. früher, überall von A nach B. Eben
0: deswegen halt auch die Moral, vielleicht nicht selber mitfahren mit wem, aber wenn ihr ein Auto habt, nehmt Leute mit. Also ja,
1: ist aber ist das eine die Moral? Stimmt, vielleicht ja, nicht. Normalerweise schon. Aber es ja. kann auch ja. am Straßenrand der Psycho stehen. Ja, okay. Also,
3: ich habe hab öfter Frauen mitgenommen als Männer, muss ich sagen. Mhm. Und ich selber habe auch mal die Erfahrung gemacht, nach meiner Maturafeier, glaube ich, war das, in Linz damals, psoffen natürlich, irgendwas, Bus verpasst. Und dann bin ich da mit einem Taxi, wie war denn das, zu irgendeiner Bushaltestelle außerhalb und da hätte dann, es war schon in der Früh und der Bus wäre irgendwie eine Stunde später erst kommen und so also, und ich stand da halt allein. Und das Auto stehen geblieben. Mit einem Mann drinnen, so im Alter von meinem Vater. Und der war urnett. Der hat dann gesagt, ja, er hat eine Tochter in meinem Alter und äh, er hat mir dann, obwohl es überhaupt nicht so Richtung war, hat mir der Hahn gebracht bis zum Formel Elternhaus und hat mir alles Gute gewünscht und hat gesagt, ja, er würde sie auch wünschen, umgekehrt, wenn seine Tochter irgendwo mal lost ist in der Nacht, dass mhm. sie auch jemanden einfach nach Hause bringt so, und dass sie dann nicht allein auf so einer Stelle sitzt. Ich habe in meinem Besuch quasi einer Person vertraut und habe es nicht bereut in dem Fall, sondern es war sehr vorbildlich sogar. Also es war jetzt so väterlicher Dienst. Ja. Ja. Ähm, sonst ich habe schon
1: nochmal eine Fahrt gehabt, wo ich Angst gehabt habe. Also, von hm. Leipzig nach Berlin zurück mit dem Bernhard. Der Typ war so schräg. Und dann ist er mit uns durch den Wald gefahren. Es hat echt lang gedauert. Es war die Normalstrecke Und wir haben wirklich Angst währenddessen gehabt in dem Auto. Wir Man kann sich da nur so einsteigern. Ja, war schön, diese Mitfahrtzentrale oder bla bla, ja. keine Ahnung. Hey, boah, Nein, ich gut. habe ein
3: gutes Karma, was mitnehmen und Mir ist nie was Zum Glück. Komisch. Ich habe einen Punk mitgenommen, so ein ziemlich, also echt optisch so, dass der, sage ich mal, leider schlechte Chancen hatte, dass man ihn mitnehmen auf der Autobahn, vor der Autobahn <lacht> auffährt. <lacht> St. Valentin und genau da musste ich hin, dann habe ich dachte, den nehme ich mit. Und das war der netteste Dude. Das war so nett und er hat gesagt, ja, ich bin jetzt schon voll lang gestanden, aber keiner bleibt stehen und so, wegen seiner Frisur <lacht> und Scheiß. Also, liebe Grüße nach St. Valentin.
0: <lacht> ja, vor kurzem, so, äh, 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 war ich nach Linz haben müssen für eine Lesung und dann wollte ich aber irgendwie, weiß nicht, war ich zu Hause schon fertig mit allem und bin dann irgendwie viel zu früh losgefahren ich habe dann irgendwie beschlossen, ich steige in Amstetten aus einfach und schaue mir einfach Amstetten an. <lacht> das ist herrlich, ja? noch nie in Amstetten muss
3: man, war. muss man gesehen haben. Und es ist
0: tatsächlich, äh, es war interessanter, als ich gedacht habe. Es war, mhm. es war, weil ich immer wieder Schilder fotografiere, total gern. Einfach irgendwelche random Schilder, lustige Schilder. Ähm, und am äh, äh, Amstetten hat sehr gute Schilder. War irgendwas <lacht> von wegen... Handlesen, jeden Mittwoch und Samstag oder irgendwie sowas. In irgendeinem, irgendeinem Secondhand-Laden wird das angeboten oder äh, also was der Rest war. Ja, ich aber ich, ich habe es auf, auf Twitter dokumentiert. Das ist mein, mein zweistündiger Aufenthalt in Amstetten.
3: Was ich total faszinierend finde in Amstetten ist, das ist echt eine kleine Stadt und die hat aber glaube ich drei autobahn -Auf und Ausfahrten die weiß nicht, wie das geografisch geht. Das erschließt sich mir nie. Und die nämlich so 40 Kilometer voneinander entfernt liegen. Am Ost und am Städten West oder so das ist total weird.
0: Das ist wie das der ICE von Nürnberg nach Wien aus irgendeinem Grund in Scherding hält. Also, ich verstehe es nicht. Ne? Die
4: einzige Freude der Scherdinger, wenn einmal der ice das heißt, stehen bleibt.
0: Der
2: ICE ja.
4: hält, der, irgendwie, irgendwie, das, das hat spannend. irgendwas mit Freudal zu tun wahrscheinlich. Wer weiß.
0: Weiß es, nur weil es jetzt um Auto und so, ich muss, das muss ich jetzt noch erwähnen, ich habe in Bochum, weil ich jetzt eine Woche in Bochum war, und ich habe die beste touristische Attraktion besucht, die es überhaupt gibt, nämlich die Aussichtsplattform auf die A40.
4: Aha. Und das
0: ist, da gibt es vor extra drei eine eigene Kurzfolge über dieses Ding, ähm, weil das halt so eine Geldverschwendung irgendwie ist und alle beschweren sich drüber und sowas. Und ich finde es großartig. Siehst, du fährst mit der Straßenbahn und dann laufst du drei Minuten. Das ist echt eine, eine Treppe, die führt hinauf, auf ein kleines, Quart einfach nur auf ein Steinquadrat mit Geländer. Und du kannst von dort auf eine Autobahn schauen. Wow. Da ist nichts. Und das, was, was am aller aller irritierendsten dran ist, direkt daneben ist ein Hügel, der an die sieben Meter höher ist als diese Aussichtsplattform, <lacht> wo du aber nicht drauf darfst. <lacht> <lacht> Und es war überhaupt kein Sinn.
3: Wow. Sehr herrlich.
0: Und ich habe es auf Google bewertet. Wunderschön. Haben wir die Hände <lacht> abgefroren. Es hat geregnet. Großartig, wie viel, wie viel 5, 5, 5 von
3: 5 und 5 von 5, und was hat es im Schnitt für eine Bewertung gehabt?
0: Äh, es hat tatsächlich gar nicht so niedrig ich glaube 4,3 oder so. Der Hügel ist hat gute. sich ja
4: war das eine Empfehlung? <lacht> oder, oder wie bist du auf dieser ja, die, Plattform? gekommen? Ja, weil es die oh.
0: weirdeste oh. Touristenattraktion ist, die es dort gibt einfach. Es ist großartig, <lacht> ist super. Herrlich. Dann haben sie irgendwie Bier mitgenommen, sind da gestanden, haben geraucht und Bier getrunken <lacht> und uns die Hände abgefroren, das war super nett.
3: Klingt sehr nach einem Ausflug nach meinem Geschmack, muss ich sagen. Danke für den Tipp. <lacht> das nächste Mal, wenn ich in Bochum bin, was ich ja. wahrscheinlich nicht so schnell passieren würde, aber falls, dann danke.
1: Aussichtsplattform A40. Geil, geil. Du hast uns vorher erzählt, dass du einen Geister-Soundtrack mal zusammengestellt hast. Willst will du noch irgendein Lied auf die Playlist hauen aus diesem Soundtrack? Äh, äh,
0: aus dem Kopf ist mir jetzt noch eingefallen, die Band Ghost. Was die offenbar eine großartige Bühnenshow haben, die ich noch nicht gesehen habe, die irgendwie eigentlich mit so allen, Black-Metal-Ästhetiken spielen, die es gibt, aber überhaupt keine black metal band sind, eigentlich, sondern eher so, weiß nicht, so Indie-Rock-mäßig. Was gibt es denn von denen? Kiss the Goat, glaube ich. Das sind lauter satanische Texte. ist Was schön,
3: das klingt auch so nach Land.
0: Passt Dann gut. Kiste Goat von und, und, was ist
3: du vorher gesagt? Ähm, und, und Dracula Vampir. cha cha cha. Dracula cha cha, -cha. <lacht> nur kurz nachschauen, von wem das Nein, hm. uh, Wir werden das finden. Uh, liebe Dramovic da draußen. Der
0: Tango Saloon.
3: Tango Saloon. Hm. Um, wir, wie ihr wisst, findet ihr unsere Dramakarbonare-Playlist auf Spotify. Also checkt es aus. Uh, alle Fotos von uns, uh, von den ganzen Snacks, die ihr die ganze Zeit hört. Ähm, heute ist sehr viel geschmatzt worden, ich glaube es sind mindestens 20 Mandarinen verspeist worden in dieser Geschichte nebenbei ähm, dann schaut und die Fotos aus der Geschichte und die Fotos von uns dann äh, schaut es auf Insta und auf Facebook nach ja und ansonsten
4: es war herrlich, dass du da warst lieber Elias, vielen Dank
3: Dankeschön, danke für die Einladung
4: Dankeschön Ich versuche die ganze Zeit diesen Dings dieses, es gibt ein Lied, das heißt Little Girl und mir fällt die Band aber jetzt nicht ein, das ist schon ewig alt. Das fuchst
3: du, wenn du das nicht ja, das einfällt. Das macht mich ja. wahnsinnig. Das suchen wir nachher, aber wir du haben das auf die Jasna. Du musst dich verabschieden. Okay. Schau, der Ehrgeiz Jas, ich will okay, aber okay. wissen, wie die ich
4: Band weiß, heißt. Die der ich mich nicht. Keine Ahnung, Little Girl kommt drauf und es ist so deppend, dass mir das nicht einfällt, aber es wird, ich werde recherchieren. Aber ich bin ganz froh, dass der so sowas
3: nicht einfällt, ja, weil du bist dann sonst so. Ich habe sogar ja. das
4: Video im Kopf. Ich kann natürlich
0: noch, noch komplett schamlos Eigenwerbung machen für meine eigene Band, die ja, eingespielt heißt.
3: Nein. Was? Ja,
2: Wirklich?
0: natürlich. Ja, Eingespenst.
3: Was ist denn das für Geschichte? Deine gerade Deinem
4: Band heißt Eingespenst?
0: Ja, ist auf Spotify. Ein Gespenst.
4: Na, und, und wie, ha wie heißt eure Hit?
0: Die, die, die Hit-Single von letztem Jahr, die tatsächlich, die hat mir, ich habe äh, 300 Euro akm tanthemen damit ja, verdient das letztes Jahr. Juhu. Juhu. Ähm, ich tanze nur aus Höflichkeit, heißt das.
3: Herrlich. Dürfen wir das hinten an die Folge dranhängen? Ist sowieso. Sehr ja, geil. Ja, geil.
0: Ähm, und ich habe nachgeschaut, wie viel ich mit meiner anderen Band verdient habe, die heißt Sybille, da ist Theresa Hosser, die Kabarettistin singt dort und das ist eine großartige Band und mit dem einen Lied, äh, lustige Videos aus dem Internet heißt das, habe ich 30 <lacht> Cent verdient. 30 Cent. Wow.
4: Aber schau, das ist auch ein bisschen ein Karma. Da hätten wir die 30 Cent am Flipchart und die 300 Euro <lacht> und die 3000 Euro. Nächstes Mal sind es ja. 30.000, 30. wenn du aus Dortmund wieder zurück bist. Ich sehe dich schon die 30.000 aus dem Flipchart schreiben.
0: Dieser diese, 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 äh, äh Schundromanautor. autor das war ich.
4: <lacht> <lacht>
2: ich
1: will seinen so Namen hier nicht mehr.
2: <lacht> Aber
3: ich nehme Aufträge an. Uh, gut, also ich finde, das ist ein, wirklich eine herrliche Klammer jetzt zum Schluss. Ich bin's mit nicht,
0: bitte sagt mir, wer es ist. <lacht> wie, wie <lacht> sagt
3: bitte sagt uns das. Bitte sagt uns checkt's aus. Uh, alle Bücher von Elias Hirschl, uh, besonders, um, besonders salonfähig, uh, besonders zur um, aktuellen politischen Lage. Ich glaube, die Jassen hat, wenn wir so lange rumquatschen, endlich das Lied ja. gefunden, freut sich nur. Das ist
4: von H-Blogs. Edgeblocks! blogs ja. oh Geil, oder? Okay, voll super Video. <lacht> Freude müsste jetzt das
3: Also check's es aus äh, und checkt vor allem auch aus, äh, das Gespenst. Eingespenst. Eingespenst, die Band von Elias. Und das haben wir jetzt noch hinten dran. Und damit, Servus Papa, macht es gut.